0: Todos los personajes y eventos en este podcast, inclusive los basados en gente real, son completamente ficticios. Este podcast contiene malas palabras e insultos y debido a su contenido no debería ser escuchado por nadie. Bueno Shadi, Shadi Heredia, bienvenida. Eh, Shadi es veterinaria y activista, dedicada eh, toda su vida a defender eh, todo tipo de especies, eh, entiendo que empezaste con las mascotas, pero luego ya pasaste a diferentes especímenes como cóndores, jaguares y monos. Tú eres de Riobamba, ¿no?
1: Sí, sí, soy de Riobamba.
0: <ríe> y viniste aquí a estudiar veterinaria. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal la avenida? ¿Qué tal te ha tratado la ciudad?
1: Bueno, la verdad es que bastante bien. O sea, bueno... De Riobamba, digamos, mi ciudad es mi ciudad, pero siempre quería como hacer otra cosa o estar en otro lugar y en Riobamba en ese momento no había eh, escuela de veterinaria, había solo Ajá. zootecnia y por lo tanto ya me vine a, a vivir acá y todo, la verdad es que bastante bien.
0: <risa> Oye, ¿y cómo, ¿y cómo terminaste involucrada con el PAE? Pero bueno, antes de entender un poco qué es el PAE, más bien, cómo terminaste involucrada, me, me encantaría escucharte. ¿Qué es el PAE? ¿Cómo lo defines tú desde tus ojos, desde tu experiencia estar ahí? ¿Qué es lo que hace?
1: Bueno, PAE es una fundación de protección animal que fue fundada hace ya 38 años. Yo, mm. eh, y, y claro, o sea, digamos, creo que tenemos muchas personas que estamos como involucradas con la fundación. Hemos entrado a la fundación de distintas maneras, ¿no? Entonces, en Ajá. mi caso, por ejemplo, fue a través de las campañas de, de cuando se hacían todavía corridas de toros en Quito. PAE era la fundación que convocaba, por ejemplo, a las marchas también para... Eh, ...manifestarnos en contra de esta barbarie, ¿no? En, en Quito todos los diciembre. Las marchas antitaurinas. Las marchas antitaurinas, exactamente. Entonces, eh, a, realmente fue ese mi punto de entrada a la fundación, pero también ya había visto un poco de... de de avisos, de, de esquemas educativos, del tema de esteriliza, adopta, y digamos que, o sea, no parece realmente hace tanto tiempo, pero hace como 15 años que, que, que empezó esta situación, y yo hace 15 años en Río Bamba jamás había escuchado hablar de la esterilización de animales, uh -huh. entonces para mí era algo como súper novedoso, que se trabajaban con veterinarios, yo estaba estudiando veterinaria, eh afortunadamente también, digamos, la, la clínica veterinaria de PAE en ese entonces era en La Gasca, entonces conocí a una persona que era voluntario y me dijo, ven, ven a voluntariar acá entonces uh -huh. salía yo de clases y me iba un par de días de ser a hacer voluntariado, ayudar con los perritos a la limpieza de jaulas, entonces digamos ese fue un poco el, el acercamiento que tuve con la fundación y desde ahí ya veía que, que se venía haciendo un trabajo, ¿no? por los animales, entonces ahí, ahí me gustó y me involucré más
0: y tú, o sea, tú estudiabas veterinaria mientras te involucraste como voluntaria en el PAE.
1: Así es, estaba en primer año. <risas>
0: ¿Y qué tal los primeros días en el? Porque, eh, o sea, yo lo poco que conozco del PAE, sí, he, he visto como que un crecimiento maravilloso eh, para bien por la labor que hacen, pero me imagino que en los primeros eh, días, o en las primeras épocas, o por lo menos en la época que tú entraste, no sé exacto sé cuánto, eh, la labor era más dura, ¿no? Con, con un poco menos difusión de redes sociales, etcétera, eh, lo que tú dijiste ahorita que me llamó la atención, eh, limpiar las jaulas, eh, qué bestia, o sea, como que tú dices, claro, hay todo un trabajo atrás que la gente a veces ve en la foto linda, linda, entre comillas, pero la foto linda del perrito de Adóptame en, en Instagram y que todo el mundo se avalancha a querer rentarle rentarle, alquilarle, no, alquilarle, a adoptarle, eh, porque dice qué que preciosura, pero claro, atrás hay todo un tema de esterilización, de limpieza, de, de comida, de todo que, que tal vez no es visibilizado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo describes esa parte de atrás tú?
1: Así es, yo creo que el, el trabajo de la fundación siempre ha sido como súper, súper pesado y, y muy laborioso, o sea, digamos, eh, cuando cuando iba algunos días después de clases a hacer el voluntariado, como te decía, iba a eso, o sea, claro, uno piensa que va a estar con los perritos y jugando y que no sé qué, y que los cachorros, o sea, hay animales de enfermos que uh -huh. necesitan medicación, todos los días se limpian las jaulas, todo o sea, el, el perrito es como... No tienen la culpa, ¿no? Los no cachorros, ¿no? Es como que limpias la jaula y a los dos minutos otra vez hicieron pipí o botaron el tazón de agua y toca otra vez cambiar las cobijas, cambiar el periódico. Entonces, digamos que sí, se ve, se ve que hay un trabajo detrás. Obviamente la fundación, como tú dices, ha ido, ha tenido un proceso de mejoramiento sí. tanto en sus instalaciones, en el personal, en lo que hemos ido alcanzando y también en los proyectos que, que se han ido ampliando, ¿no? Porque la, la mayoría de la gente ve a PAE como solamente la fundación que se preocupa por perros y gatos. Por los perritos. Exactamente. Por, y esa, esa es otra, ¿no? O sea, sí. mucha gente es como solo los perros, a veces ni los gatos. Pero ni sí, los gatos. Perros, gatos y ahora también tenemos otros proyectos con otras especies que justamente nos han nos han ayudado a que la fundación salga no solamente, eh, a, o sea, que, que no trabaje solamente aquí a, a nivel nacional, sino que tengamos presencia a nivel regional y global con, con organizaciones internacionales.
0: ¡Qué bestia! No, es increíble. Yo te puedo contar mi primera experiencia con el PAE. No sé si, si estoy en lo correcto, pero mi memoria, ojalá no me falle, pero hace muchísimo tiempo, era éramos chiquitos, y eh, con mi hermana veíamos encantados de este programa de la televisión, que era los domingos. sí. Y de pronto salió un video, pero la cosa, probablemente de las cosas más crueles que hayamos visto. Eh, un video impactante y que yo te, creo que cumplió su función. Pero básicamente eh, contaba eh, lo que pasaba con los perritos de la calle, con los perros de la calle, con los animales de la calle. Pero se enfocaba en que si finalmente estaban en la calle o estaban moribundos, eh, venían los camiones de la basura mm -hmm. y se les llevaban. Ching. Y se lo llevaban y los videos mostraban cómo básicamente era bueno al carro a la basura. Uh -huh. Medio vivos, medio tal. Y fue, te juro, de, o sea, contarme ahorita me hace... Ah, pero fue desgarrador porque tengo las imágenes clarita. Y, y creo que, si bien, digamos que alguien podría decir que es demasiado fuerte, eh, las imágenes son demasiado fuertes, yo creo que no se hubiera conseguido esto de hacer que la sociedad entre en conciencia, entre muchas cosas que hay. Estos videos ayudaron, que digas, qué bestia, o sea, qué está pasando con todos estos perros de la calle, qué está pasando con no esterilizar y que se reproduzcan por todo lado y hayan jaurías por sectores y de pronto se quedan medios moribundos, vienen los carros de la basura y se llevan como si fueran basura. Uh -huh. eh, y nos impactó toda la vida. Y de hecho, un perro que teníamos le llevamos siempre al PAE, que estaba por la... la me parece que es la UTE. La, sí, la...
1: en la Ulloa era mi papá. En la Ulloa, ajá, por la UTE.
0: <risa> la llevamos siempre allá desde ahí y era increíble cómo nunca, en... y te juro, no quiero hablar mal de, de, de digamos, que la, la veterinaria, la práctica privada, para nada, porque hay, hay veterinarios increíbles, eh, pero nos pasaba mucho que eh, en el PAE no había un no, de cierta forma, o sea, es como que te recibían porque sí y porque no, el, el perro esté bien, el perro esté mal, el perro esté moribundo, el perro sea que sea. Eh, nunca había un no máximo, hay que esperar un poquito más, porque hay esto, pero, pero siempre, fue, siempre fue un amor. Eh, y eso se sintió desde el día uno, y me imagino que ahora en la escala en la que están creciendo, debe, debe haberse triplicado con el tema del PAE. Eh, yo te diría que... Eh, todo mundo, y eso te, me encantaría saber, porque todo mundo piensa que son los perritos eh, y gatos que salen en las fotos. Pero, ¿qué otros animales? Tú estuviste involucrada en el tema de, en este Grupo Nacional de, de Trabajo del Cóndor Andino. Sí. Y también estás trabajando con el zoológico de Quito, de Guayabamba, actualmente, o estuviste trabajando. Con...
1: Trabajé antes. Ajá. ajá. El, bueno, mi, mi historia, compa, es así como de... de amor por siempre, pero, o Ajá. sea, como que me voy y regreso. Casi vuelves. <ríe> exacto. Entonces, como, como, con la ex, ¿no? Entonces... Ajá, la, la eh, ex que vuelve. Exacto. Pero no, o sea, digamos, siempre le he tenido como mucho cariño a la fundación justo por lo que tú dices, o sea, nunca eh, se, se han como rechazado animales por por cualquier circunstancia. Siempre se trata de, de velar, ¿no? Porque uno sabe, o sea, si es que tú le dices a la persona como, ¿sabes qué? No, no puedo. Entonces, es como... ¿qué va a pasar con ese animal? O sea, muchas personas llegan y es como, ah, si ustedes no me reciben, entonces yo le voy y le dejo ahí en donde le encontré. Entonces, digamos que siempre se trata de, de hacer lo mejor por los animales, de velar por, por su cuidado, por su bienestar. Y, y digamos que esa ha sido también como mi, mi relación con PAE. Entonces, yo trabajé eh, en clínica, trabajé en el, en, el, um, en el área de bienestar animal antes de graduarme. Entonces, yo veía a los perritos en el albergue. Uh -huh. Igual estaba trabajando como, dando las medicaciones de los animales y todo lo demás, trabajaba ahí un medio tiempo. Estuviste
0: aquí en la San Francisco, ¿no? En la San Francisco, sí.
1: exactamente, entonces... ¿Y en la
0: clínica veterinaria hacían ¿sí las prácticas? También, la ajá. también,
1: ajá, okay. pero, pero bueno, sabes, yo mientras estaba estudiando, tenía tiempos libres, días libres, entonces yo trabajaba en esta área y ayudaba a los médicos acá, eh, luego ya me gradué y empecé a trabajar en la clínica, atendiendo obviamente a los pacientes que llegan a, a la clínica veterinaria de Quito, Luego tuve la oportunidad de trabajar en el zoológico de Guayabamba, eh, mi, mi inclinación siempre ha sido de hecho por los animales silvestres, así que ah. cuando me salió esta oportunidad también trabajé ahí, trabajé un, un año o un poco más... Y luego se presentó una oportunidad de trabajar con PAE y con una organización internacional. Entonces ahí es donde volvía a trabajar con PAE. Esta es la que
0: se llama Open Wing Alliance.
1: Open Wing Alliance, Ajá. exactamente. Entonces la Open Wing Alliance nos ofreció eh, ser parte de esta coalición internacional de, de organizaciones ¿Y qué de hace, protección animal. digamos
0: que, ¿por qué porque se creó la alianza esta?
1: Esta alianza se crea por la necesidad de trabajar en una eh, en, en una campaña específica que es eliminar las jaulas de batería para gallinas ponedoras específicamente, pero eliminar los sistemas de jaulas en general. Justo ahí estaba como el eh, para para acabar con el sistema de sí. jaulas para animales. Ese es el objetivo de la Open Wing Alliance y nosotros ahora formamos parte, desde somos solamente dos organizaciones de Ecuador que forman parte de la Open Wing
0: Alliance pa más? Y otra.
1: Eh, otra fundación que se llama Terra Animal.
0: Ya. Yeah. Para lo que no, no, no le están viendo, a, a Shadi tiene una camiseta que dice Ending Cages Worldwide. Eh, una camiseta negra. Negra que me imagino que va con todo este tema de del, eh, de cuidar el tema de la... A ver, esto esto tiene que ver con lo de las gallinas ponedoras.
1: Exactamente. Yeah. Uh -huh. Ok. Que,
0: eh, eh, o sea, explícame como a tonto. A ver, entonces a las gallinas... Eh, que no, no son de granja, sino de producción industrializada, de cierta uh -huh. forma. Eh, les meten en unas jaulas para transportarles.
1: Para vivir. O sea, justo, ah, ajá, exactamente, mira wow. eh, y es, es una cosa súper loca porque, uh -huh. o sea, lo que tú me dijiste me encantó el hecho de que en algún momento Pae eh, develó justo lo que sucedía con los animales de la calle, ¿no? O sea, no solamente el hecho de que se les recogía para mandarles a la basura, sino que desde el Ministerio de Salud se hacían campañas de descanización, que era lanzar veneno a la calle. Para que simplemente para que el día siguiente pase el camión de la basura recogiendo a los perros muertos, entonces era necesario wow. evidenciar esto para que la población como tú decías se sensibilice y busquemos alternativas que sí existen en el caso de, los, de las gallinas ponedoras también estamos tratando de hacer esto pero claro ya las cámaras pues o sea, ya no hay el programa de la televisión no sé, si sí nos han dado espacio en algunos en algunos medios grandes para que la gente también tenga este proceso de sensibilización con imágenes Ajá. fuertes de cómo viven las gallinas en las jaulas las gallinas que, que, que son utilizadas para poner los huevos que nosotros nos comemos en el desayuno, o que son utilizados para otros productos, ¿no? Pasteles, o sea, toda la repostería, todo el todo sí, sí. donde se usa toda el huevo, la ¿no? Estoy, estoy, entonces estoy consciente. Entonces, eh, sí, las, las gallinas viven en estos sistemas de jaulas durante toda su vida, y para lo único que van a salir de esas jaulas es para ir al matadero. Entonces, es una realidad muy dura, muy cruel. Existen alternativas y eso justamente es lo que trabajamos con la Open Wing Alliance a nivel global.
0: Y aprovechando que tenemos tiempo, ¿cuáles son las alternativas? O sea, o sea lo que propone la, la alianza es eh, tenles en jaulas, o sea, si finalmente son gallinas ponedoras, van a poner huevos, y se van a consumir los huevos, pero no les pongas en jaulas, tenles al aire libre, tenles abierto.
1: Exactamente, hay varios sistemas que son libres de jaulas, uh -huh. el uno es, por ejemplo, que es... es eh... Libre de jaula cage free que son igual los, los animales mantenidos en galpones en multinivel o un solo nivel en piso pero se pueden mantener sin jaulas eh, y de ahí el otro, la otra consideración que es el libre pastoreo que son con los productores con los que nosotros hemos visitado y hemos trabajado donde las gallinas tienen un área para pastorear para salir para estar al sol escarbar darse baños de tierra y todo o sea Tener todos los comportamientos naturales que ellas deberían tener. Y la última que sería como la más top de las top, que es la producción orgánica, que es ya un, una producción igual en, en libre pastoreo con otras consideraciones. Pero siempre también tenemos la alternativa de reemplazar el huevo, ¿no? O sea, si es que, no, claro. si es que, si es que te resulta muy difícil, muy complicado, muy caro, muy lo que sea, existen alternativas uh -huh. para reemplazar el uso del huevo, tanto en la repostería como en nuestra comida general.
0: Mi, mi, segun, mi siguiente pregunta debería ser si es que eres vegetariana, vegana o que eres, pero no te voy a preguntar eso porque ya vamos a entrar, pero, <risa> pero me, 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 o sea, me quiero quedar con esto para cerrar esta idea. Y entonces con este tema de las, de las jaulas de batería, entiendo que eh, tú estuviste, tú y el PAE, no sé, a detalle, estuvieron involucrados en este tema del, de la creación de una nueva ordenanza uh -huh. de, de bienestar animal de Quito, o sea que en Quito no se puede tener Animales de granja en jaulas de batería.
1: Así es, justamente somos la primera ciudad Ajá. en Latinoamérica que por una ordenanza municipal prohibió okay. las jaulas de batería para animales. Y prohibió el sistema de jaulas en general, donde, o sea, el, el artículo dice algo así como se prohíbe el confinamiento... Eh, permanente de animales con, con fines de producción y esto también abarcaría, por ejemplo, a las cerdas de gestación, porque digamos que si la vida de las gallinas es terrible, la de las cerdas de gestación es otra cosa que también es espantosa. Entonces se ha venido por años tratando a los animales de esta manera, creyendo que es más eficiente, pero no se vela por el bienestar de ellos, sino por un tema más económico y también, digamos, desde el punto de vista sanitario, obviamente, pero como te digo siempre hay alternativas en los países eh, de Europa, en algunos países en, en Norteamérica también, eh, ya se ha dado esta prohibición similar a la nuestra, nosotros fuimos el, la primera ciudad en Latinoamérica en prohibir las jaulas, pero no somos ni la única, ni uh -huh. digamos uh -huh. que hacia allá van, ¿no? o sea, la, la gente eh, pide que los animales sean bien tratados, incluso aunque su finalidad sea el, el consumo humano, pero que tengan una vida que por lo menos merezca ser vivida.
0: Y entre esos animales... No sé si la ordenanza especifica esto, pero entiendo que eh, está específicamente la ordenanza es para, para gallinas y para el tema de las cerdas en gestación, o también para todos, o sea, todo, todo para tipo todos, de animales. Para todos. Para todos, todos, porque... Conejos, ajá, patos, avestruces, cornices.
1: Exactamente, ajá. Wow,
0: ya, okay. y esto ya está vigente.
1: Está vigente, lo que sí es que se tiene que, lo que falta es establecer en el reglamento los plazos que tienen la, la industria para, justamente para, para hacer la transición. O
0: para salir de la ciudad, si es que fuera el caso.
1: Si es que fuera el caso, que no ojalá es la idea. Que la arreglen,
0: que sea sustentable. Ok, ok. Uh -huh. Pero bien, ¿no? felicitaciones, creo que, que es un, más allá de, de lo que uno puede creer que digamos que solo hace el PAE que es rescatar animales y ponerles adopción <risa> 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 eh, es increíble que la gente como tú tú, tú ahorita estás como veterinaria del PAE no es cierto o sea estás como no sé cómo funciona la estructura, cómo es la estructura del país, es que se puede saber de cierta forma, hay un directorio, hay un presidente.
1: Claro, la, nuestra presidenta y nuestra querida jefa es Lorena <risa> Belolio. Yeah. Ella, de hecho, probablemente en el, en el episodio que recordarás, Ajá. triste, seguro salía ella, justamente, es, ha sido la persona que ha impulsado la protección animal aquí en Ecuador desde hace mucho tiempo. Entonces, ella es la presidenta eh, y de ahí, bueno, tenemos como la parte administrativa uh -huh. de la clínica, eh, está la las clínicas veterinarias, las clínicas y el albergue que se manejan como de, por Ca su lado. Cada uno, <ríe> o sea, es independiente. ¿eh? Eh, obviamente bajo la dirección de, claro. de Lorena y por la parte educativa y la parte de proyectos estamos otro equipo de personas de que yo soy la coordinadora de campañas y por lo tanto eh, yo me encargo de justamente gestionar estos proyectos, <ríe> trabajarlos y este asesorar también en temas de, de bienestar animal específicamente.
0: Perfecto. Ahora sí, la pregunta del millón. <ríe> Entiendo que eres vegetariana. Y, eh, ¿Eres vegetariana o eres vegana?
1: Eh, soy flexi-vegana, digamos. No okay. es mi orgullo, pero, digamos, sí soy flexi-vegana. ¿Y porque... eso qué significa?
0: Pero, te, 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 <ríe> sí, te, te, sí, del otro lado o sea, te pregunta un carnívoro. Atrás, carnívoro, te preguntas. Entonces, no sé bien. Sí. O sea,
1: digamos que yo jamás consumo eh, productos... O sea, okay. obviamente carne ni nada de eso, no ya desde hace 15 años casi. Ajá. Este, pero sí, por ejemplo, hemos tenido algunos, al, algunos pequeñas dificultades si es que tenemos que ir a otros lugares donde nos ofrecen comida. Entonces, digamos, no no hemos, no, no he dejado del todo el, el tema del consumo de, de, de huevos, si es que son claro. libres de jaulas, claro. en la medida de lo posible. Porque y por ahí... lácteos, no, porque soy intolerante a la lactosa.
0: Ah, pero eso es porque soy intolerante a la lactosa. <ríe> Igual Ajá. no. Igual tampoco. Ajá, no tampoco. <ríe> ah, ok. ¿Y, y qué, te, qué te llevó a tomar la decisión de serte vegetariana, digamos. O sea, y te pregunto a ti, en, en este caso puntual, porque pues tú sí tienes una relación con todo este tema del maltrato animal y, uh -huh. y, y todo lo que pasa alrededor, porque pues estás muy cerca, ¿no? No, 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 no sé, necesariamente no le preguntaría a cualquier persona, ahí ¿por qué vegetariana? Porque cada uno tendrá sus sus, sus razones y es, es muy personal. Pero en tu caso, ¿está conectado con, con lo que trabajas, con lo que haces? ¿Con pues las so visitas pues. que has hecho a diferentes lugares? impactado
1: Sí, por supuesto, o sea, digamos que antes de, de empezar a hacer las visitas y trabajar con temas de animales de consumo, o sea, digamos, soy veterinaria, he visto todo lo que sucede en el camal y, y ya desde ahí, digamos, sí quise ponerle un alto, eh, pero pero claro, o sea, el, el tema de la decisión, la decisión de dejar de comer animales es una decisión ética justamente uh -huh. por ellos, ¿no? O sea, muy, muy muy por encima de cualquier otra razón es porque yo sí considero que los animales no se merecen tener esta vida ni que nosotros eh, seamos como los dueños de sus vidas ni que nos sintamos uh -huh. a así, ¿no? O sea, como por sobre los animales. Ellos tienen vidas complejas, tienen emociones, tienen sentimientos y por lo tanto se me hace muy muy cruel y, y bastante incoherente, que si estoy trabajando en esto, pues igual coma me, me coman animales, ¿no? Claro. Entonces, digamos que esa es una, una de las razones, pero si me preguntas específicamente por qué fue la decisión al inicio de este proceso, eh, fue gracias a, a los taurinos. O sea, gracias a ellos, definitivamente aquí hay una vegana más, porque cuando estábamos en las protestas antitaurinas y salíamos a las calles y todo lo demás, mucha gente salía así como que, ay, pero ahí no se preocupan de los niños, y bien que después eh, se preocupan por eh, lloran se, por el toro y, y luego se, se comen la vaca, Ajá. claro, entonces por ejemplo, eso a claro. mí me dejó como con una Había cosa como tienes, digamos. exactamente Ajá. tienes toda la razón, o sea, no puedo estar haciendo esto, no puedo jugar al, al doble, ¿no? Al inicio tratas de justificar así, pero yo no le estoy viendo cómo se muere en el camal y me divierto pero tienen razón, o sea, en ese sentido tienen razón, y ese era como el argumento más fuerte que tenían los taurinos en contra de nuestros argumentos y por lo tanto fue una decisión a raíz de eso que me ha, per que me ha permitido eh, encontrar muchísima más información para tener ahora una perspectiva mucho más ética respecto al por qué no consumo animales
0: Sí, ¿alguna vez antes de que comience todo este movimiento taurino, ¿alguna vez de chiquita llegaste a ir a los toros?
1: Nunca que me acuerde. O sea, uh -huh. mis papás realmente no son personas que les haya gustado jamás. Uh -huh. Yo en, en Riobamba, digamos, sí habían las ah, corridas ah, de toros. En Riobamba o sea, ja, uh -huh. Exactamente. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Me acuerdo que alguna vez fuimos a una de Enanitos Toreros, esa uh -huh. sí me acuerdo. Eh, pero sí, o sea, digamos, no, no no fue un espectáculo que disfruté, o sea, ni siendo niña. Entonces, digamos, no 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 era de mi agrado y... Y ya cuando me enteré qué es lo que pasaba con, con los toros en la plaza, me pareció una barbarie. Ya cuando me enteré, digamos, pero esto ya grande, ¿no? Cuando yo ya estaba en la universidad, digamos, así. O sea, nunca tuve como una aproximación a una corrida antes de eso.
0: Oye, y, y hablando de eso, has, has, ¿has estado en camales o en lugares donde hacen el... Las faen, faenas se llaman. Sí. Eh, y hacen el... ¿Cómo se llama este? El despostillo, no sé. Eh... Pero has estado en vivo y en directo en camales.
1: Así es, justo de, ¿En, a el ver, de Quito? Desde, en el de Quito, en el camal de Quito, ese es el al que, al que he ido.
0: Pero entiendo que supuestamente se había modernizado. Digamos que, si mal no recuerdo, alguna de las promesas de algún alcalde en algún momento era modernizar los camales uh -huh. para que no sean tan crueles, o sea que no sea un, un baño de sangre todo el camal. Uh -huh. eh, pero no sé en qué está.
1: No te podría decir actualmente, yo fui cuando estaba en segundo año de universidad, entonces eh, justo un profesor nos había pedido que traigamos unos órganos del camal para hacer unas placas de histopatología y para tener la clase.
0: Wow, entonces, es típica de estas carreras de medicina, ¿no? Y les hacen igual como humanos. Que es exacto, peor, que es exactamente.
1: Peor. <ríe> entonces, claro, digamos como era parte de, de, de la clase, necesitábamos Ajá. ir, Este, yo fui al, al camal y digamos fue una experiencia terrible. Eh, los animales, si bien se, se tratan de aturdir, el, el, la velocidad a la que lo tienen que hacer los operarios uh -huh. es una velocidad eh, muy, muy muy rápido como para realmente garantizar de que la, la pistola de aire comprimido con la que se le dispara a los animales está dando en el punto correcto porque digamos que es, es, es un punto específico en la cabeza del animal donde tienes que hacer este disparo para que el animal eh, caiga inconsciente y después ya al momento que se empieza a despostar al animal pues no no sienta nada no Pero despostar no es la palabra que Ajá. No, no lo puedes, o sea los animales uno no se suicidan y esto es algo que a mí también me cogió como muy por sorpresa porque claro, cuando, o sea, toda tu vida te han enseñado que, que comer carne es tan normal que hasta cierto punto llegas a pensar que los animales dan su vida por nosotros así como que se suicidan y es cómeme, pero no es así. Entonces los animales están estresados en la fila, hay eh, operarios que tienen estos, estos palos electrificados y hay una línea de agua donde los animales están siendo mojados y bueno, si es que no caminan les, les pican ahí con, el, con este poste eléctrico para que ellos avancen. Eh, esto en la cadena de los bovinos, en la cadena de los cerdos los cerdos estaban, o sea, de lo que yo también tengo en, en mi cabeza era la, la fila, ¿no? O sea, son como las barreras y los cerdos están uno encima de otro y les empujan y los patean y se pon, montan encima de, de las barandas y es como camina, camina y el rato que entra el cerdo le, le, le ponen una, una pistola también en la cabeza y el cerdo ahí como... Como, como si estuviera con, con epilepsia no con ataques, se baja por una rampa y le ponen le, le sopletean para quitarle el pelo y luego ya le, le clavan el cuchillo en la garganta entonces, y, y con las ovejas digamos, con las ovejas creo que fue el, la peor imagen que tengo de Qué mi bestia. vida no, o
0: sea, hasta ahorita lo que va no está lindo para nada ¿no?
1: exacto, y la, con las ovejas digamos que fue una de las peores experiencias porque digamos una de las recomendaciones que es que, o sea, que, que, que los animales entren de forma individual a, a donde se les va a, a aturdir, pero en, en este en este sitio, o sea, no sé si la infraestructura fue así pensada o si de pronto eso ya lo modificaron, que espero que sí, porque como te digo esto es hace años, pero había una fila enorme de, de ovejas, o sea como en una rampa hacia abajo porque venían como desde un segundo piso uh -huh. y el desposte era en, como en un primer piso, entonces bajaban las ovejas así en línea igual, amontonadas, con nervios y todas, todas las que estaban en la línea veían cómo a sus compañeras que habían estado justo antes, les, este, les golpeaban en la cabeza y luego les cortaban el cuello y luego pasaban y les abrían la barriga. Entonces, era como todas, todas en línea viendo, o sea, todas afuera estaban así como chillando incómodas, no sé qué. Al momento que entrabas, ya veías cómo cambiaba su semblante, cómo los animales veían que iban a morir. Y por lo tanto, pues es, es, una, es una situación bien, bien fuerte, digamos, para, para. O sea, solo lo contando así como te digo es, es fuerte pero vivirlo es, es otra cosa
0: ¿Y, ¿y crees que eso bueno o sea, aparte de la coherencia en la que hablas estas imágenes y estar en un camal, pues, yo creo que es algo <ríe> a mí me han dicho obviamente no tiene comparación pero mucha gente me ha dicho cuando ha visitado un camal que se convierte casi automáticamente pero también la gente que visita los lugares donde hacen embutidos eh, que dejan de consumir embutidos <risa> para toda la vida, porque no, no, digamos que se les hace muy difícil procesar todo lo que tiene que ver con el manejo de los, y eso que, que digamos que en la parte de los embutidos ya es más suave, ton, ya es carne procesada finalmente, de alguna forma, imagínate lo que será el piso de un canal.
1: Claro, claro, justo, o sea, tú, tú ves, ¿no? Y es como tienes que ir con las botas de caucho porque el, el piso está lleno de sangre y de hecho, o sea, después de, digamos, de esta, esta visita, esta primera visita que tuve y donde vi las ovejas, era para esta primera clase. Para la segunda clase, donde vi el tema de los cerdos y el tema de, lo, de las vacas, era para una clase de patología y nuestro profesor nos decía que el mejor lugar para encontrar patologías era el camal, porque muchos animales llegan enfermos y aún así se los comercializa para el consumo. Entonces nos sacaban los... los los hígados, me acuerdo, los hígados de los animales que tenían un parásito que es la fasciola hepática. Entonces, todo el mundo podíamos ver cómo era la fasciola, todos los hígados y de, de fasciola. Entonces, es, o sea, es una cosa, o sea, digamos, estos son, estos son mis recuerdos, ¿no? Del, del tema del camal hace años. Y también recuerdo una señora que estaba como seleccionando los, los intestinos, ¿no? Para hacer la, la tripa miski. <ríe> Entonces, claro. y, y claro. claro, y se pasaba así como manguera, ¿no? Y estaba vaciando los intestinos intestinos de ahí y, salí, y, y caía, ¿no? El, el contenido del intestino y caían también parásitos y todo así, y luego se, se lo envolvía así como una soga y se lo llevaba para, para comercializarlo. <risa> Entonces fue una cosa que, o sea, yo, yo siempre que lo cuento la gente es así como no te puedo creer y es como sí, créeme, porque lo vi, o sea, no, no te estoy diciendo algo que me contaron, te estoy diciendo algo que yo lo vi.
0: Terrible, <risa> te, que sí, terrible, preocupante la imagen. Oye, pero... A ver, esta pregunta es difícil, pero me la voy a guardar. Michu, hazme acuerdo, ¿ya? Hazme acuerdo de, de esta pregunta que es de carne, de la carne, ¿ya? Eh, con esa vamos a cerrar. Que okay. te tengo que preguntar esto porque es bien... O sea, ya, bueno. Es, esperemos, esperemos, verás. A ver, en temas... Temas del... Temas del pie, porque, o sea, ustedes tienen... El, el refugio, las clínicas, uh -huh. eh, están, hacen el tema de. de como, del tema de la esterilización. Uh -huh. eh, entiendo que hacen hasta acupuntura de, de perritos.
1: Eh, bueno, con médicos externos se ha hecho así. Uh -huh. Pero sí, de, desde la fundación, digamos, de probemos o, o tratamos de, de brindar distintos servicios. Uh
0: -huh. Y ahora he visto que. Que seguramente a diferencia de lo que pasaba antes, el proceso de adopción es, es mucho más pensado en que no cualquier persona venga y eh, adopte un perrito y después sea peor la, la medicina, o sea, la solución o a sea, la, sí. la medicina que la enfermedad. Del <ríe> okay. tipo, se lo llevan y después, pues resulta que no, porque vi el proceso, vi, digamos que este formulario donde tú llenas para poder adoptar, porque... Antes me acuerdo, no sé si me equivoqué, en mis épocas, era ibas y veías cualquier perrito y te llevabas. Medio como que por ahí un gracias, firmabas alguna cosita así. Sí. ya Ahora es todo un proceso online del tipo, ¿dónde vives? Sí. Eh, con, si es que hay otra mascota, si es que hay tal. Te, te preguntan poco de buena información. Uh -huh. eh, y me parece maravilloso porque, porque finalmente estás adoptando una responsabilidad. Así es. Y de qué sirve que se haga todo el esfuerzo para que se adopte algo Y después se lleva a alguien Y adopta mal uh, un animal Y resulta que el animal terminó peor lo que estaba.
1: Así es. Sí, justo, a ver, los, los, el proceso de adopción, digamos, siempre es complicado, no solo para nosotros, sino para todas las personas mm. que hacen esta labor de forma particular, que, que recogen a los animales, porque, o sea, se invierte, se invierte no solo dinero, no, inviertes también tu tiempo, eh, cariño a los animales, y es como para dejarle a una persona que a los dos meses ya no te responda y te diga, es que se me perdió. Entonces, es, es una cosa bien, bien complicada el tema de las adopciones. Nosotros tratamos hasta cierto punto de, de disminuir todos estos riesgos que pueden haber justo a través de un formulario, a través de una entrevista, llamándole a las personas, haciendo seguimiento, constatando de que estas personas cumplen con, con los procesos, ¿no? Que nosotros les pedimos de la fundación. Pero, o sea, digamos... Siempre creo que hay, hay hay algo que se nos puede escapar y eso es lo que tratamos de, de, de ver todo el tiempo, de mejorar por los animales, justamente para que ellos lleguen a tener un buen hogar y como tú decías, ¿no? Que no salgan de la vulnerabilidad, del maltrato, del abandono que es estar en la calle para uh -huh. llegar a un hogar que sea igual o, o peor, ¿no? Que ese no, no es el ideal, pero, pero sí, digamos y, y es chistoso porque tú me dices ahorita como, eh, antes solamente era como cualquier persona y ahora ya tenemos estos formularios, yo recuerdo que en alguna temporada también eh, lo que se pensaba hacer era como algo similar al tema de la adopción en niños y es como tú llenabas un formulario y no sé qué y, y la fundación te asignaba te un perro, ¿no? Ah. La fundación te asignaba un perro porque es como si es que tú quieres un perro, tú vas a tener cualquiera el que te toque, entonces... Era, ahora no es así No, no, ahora es ahora no, puedes así. Ahora puedes escoger. Sí, puedes escoger Ah, okay. Yo pensé digamos... que era como la
0: adopción <risas> del, que, que manejaba el MIES, creo, en su momento, eh, el, el Ministerio de In Inclusión. inclusión. Ajá, eh, que era: tú quieres adoptar de la gente que conocía, y es obviamente. El niño que te toque, porque no te vas a poner aquí a escoger. Exacto, así como
1: yo, el rubiecito y no sé qué. Y claro, digamos, en la fundación también pasa, hasta ahora pasa, <ríe> sí. eso de que de, sí, somos bastante racistas, bastante escogedores, todo el mundo quiere el perrito blanco, French y chiquito. Entonces, por eso, digamos. A, en en alguna temporada se pensó que quizás se podía hacer eso, pero digamos no, no funciona, no funciona así. Entonces ahora ya tenemos este proceso que, que, con el que estamos funcionando, que es a través justo del, del proceso de adopción, mediante un formulario, pedir una copia de la cédula, pedir una copia de un servicio básico, hacer el seguimiento, y por lo tanto ahí pues ya y vemos, ¿no? O sea, hay mucha, mucha gente, muchas familias que son muy felices con los animales que adoptan, nos mandan fotos para, para saber cómo están los perritos, otra cosa pues, que les hacían es maravilloso. Eh, eh,
0: con los con los niños, es que les iban a visitar después,
1: uh -huh. a
0: los pocos meses, al año, y como que con visitas frecuentes a ver cómo está eh, este matrimonio, porque... Sí,
1: exacto, ajá, ajá. Porque
0: si, sí, porque pasaba que si había un divorcio en camino, pues era, o, no sé, afectaba al niño, digamos, me imagino que en el tema de las mascotas. Ya, yeah, y eso también, verás, mientras estoy haciendo este ejemplo, yo mismo me estoy como que preguntando eh, yo siento que hay una especie de defecto de, de humanización, sobre todo con los perros, ¿ya? Yeah. Te diría menos con los gatos. Eh, yo soy fanático de los gatos, amo a los perros igual, y, y todos amamos los perros y los gatos, digamos uh -huh. que es bien difícil que alguien diga, odio a los gatos, Ajá. odio a los perros. No, más bien, es más común, lo, odio a los gatos, pero pocas personas se atreverían a decirte, odio a los perros.
1: Sí. ¿ya? Ay, pero digamos, po Ay, poco. Ay, muy pocos, Ajá. contados, Perdón. ¿ya? Uh
0: -huh. Y entonces, yo veo cada vez... Eh, que hay un efecto de humanización eh, de los perritos, ¿ya? Uh -huh. Y si bien es tierno, porque, pues, el perro está vestido al lado tuyo, viendo uh -huh. tele, eh, haciendo todas estas actividades casi humanas, eh, o sea, me encantaría preguntarle a una experta si, si realmente, eh, digamos que le estamos desperrificando al perro y haciéndole más humano, y eso final, a la larga, Puede ser más malo para él como especie o finalmente el perro es tan de que, que, que se va a acoplar a lo que le hagamos. Pero me, me queda la duda, no sé si estamos... veo demasiados perros que se convierten en niños.
1: Ya, es una... Es, a ver, es una buena observación, pero sí tenemos que, que recordar algo, ¿no? Eh, esto de la humanización a mí me, me, me causa un poco de conflicto porque eh, los perros han son animales domésticos, ¿no es cierto? Ya desde hace como 10.000 años los perros están junto a nosotros y se han ido adaptando y evolucionando con nosotros a nuestras necesidades y al cuidado también, ¿no? O sea, es una es una relación recíproca, ¿no? O sea, yo te cuido y tú me cuidas. Entonces, el tema de de, de, de pensar en humanización debemos eh, pensar a qué a, a qué acto específico, porque un perro, o sea, digamos si estuviera suelto en la calle, o sea, como no tendría la oportunidad de comprarse un mueble o un sillón y dormir encima del sillón. Pero nosotros en casa les proveemos esto, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. el, el tema es que nosotros, de, antes de decir como humanizar a, a los perros, debemos ver un poco cómo es nuestra relación con ellos, nuestra relación de confianza y hasta qué punto ellos se sienten cómodos con lo que nosotros hacemos. Ahora, por ejemplo, sí he visto también muchos perros que, que llegan como en estas carriolas de bebé y que ajá, existen ajá. estas carriolas de bebé que son para perros, digamos, hasta... Eso específicamente quizá desde mi punto de vista eh, lo vería un poco exagerado en ciertas uh -huh. ocasiones. Porque el animal le gusta caminar, o sea, los, los perros necesitan el paseo, a diferencia de, de los gatos, necesitan un paseo habitual, necesitan un ejercicio, ellos requieren de, de, de este espacio para oler, para, para descubrir nuevas cosas, nuevas experiencias, entonces mantenerlo exclusivamente en un carrito o se me hace que sí sería como limitar un poco sus necesidades, pero... Pero, o sea, si es que, por ejemplo, Ajá. nosotros salimos a caminar y el perro ya caminó y resulta de que está cansado y ya no quiere caminar, está bien. O sea, está bien ponerle en un coche si es que no lo quieres amarcar, si es que no tienes todavía, si es que no vas a regresar a casa, si es que todavía vas a estar caminando por ahí, está bien. Entonces, estas cosas creo que es importante más bien mencionarlas desde un punto de vista de, de sus necesidades y de hasta dónde está cómodo el animal haciendo esto. Si es que el animal se sube al sillón y quiere dormir encima en, en, encima de la cama, uh -huh. obviamente depende de, de lo que nosotros lo permitamos. Yo conozco ¿no?
0: mucha gente que duerme con sus perros. Exacto,
1: yo también duermo o sea, con mis todo perros.
0: Mundo, uh -huh.
1: Entonces, eh, si es que, si es que el animal está cómodo, está bien. O sea, la, la otra es como obligarle. Y por ejemplo, si es que hay animales que se sienten incómodos y que no les gusta que les pongas ropa o un Husky, por ejemplo, o, o un perro que tenga mucha lana, que le pones un suéter en la costa, obviamente eso es maltrato, eso es o sea, maltrato. no es solamente una cuestión de, de humanización, para mí eso es maltrato. Entonces, ese, esa es como la diferencia. Pero, digamos, los, los perros han, han evolucionado junto a nosotros tanto así que ellos son capaces de entender nuestro lenguaje corporal. Es increíble. Y si nosotros vemos a un lugar fijamente resulta que el perro va a ver también ese lugar. Eso no lo hacen todos los animales. Es justamente por esta coevolución que hemos tenido y por lo tanto creo que debemos deber, de ver debemos dejar un poco atrás esto de el perro líder macho alfa que solo tiene que estar afuera, sino que es, es sí, se vuelve parte de ...de nuestra familia... ...si es que nosotros... ...integramos a un, a un perro... ...y tratar de ir viendo... ...qué es lo que le gusta... ...qué es lo que no... ...cuáles son los límites también... ...y no forzar a los animales... ...a hacer algo... ...que nosotros queremos... ...eso sí es importante...
0: ...yo tengo unos amigos... ...que recién le regalaron... ...un perrito... ...y... ...ya se me hizo raro... ...ver que le hagan dormir afuera... Eh, ...en una casa de madera... ...afuera así... ...sin techo... ...digamos... ...no, no la casita... ...sino... ...no techado... ...el lugar uh -huh. no estaba... ...sino haz de cuenta, el patio y la casa ahí en el fondo, con un cojíncito y ahí el perro, uh -huh. ¿ya? Y algo que creo que hace muchos años sería muy normal, porque el perro, digamos, que estaba afuera, uh -huh. y ahí el perro llovía y el perro tenía su casa. Claro. Pero ya me generó cierto co cortocircuito después de que uno ve cada vez más que los perros están en la casa y están con sus dueños, uh -huh. y comparten, interactúan con la gente, y... Ya me pareció hasta al huevísimo que mandarle, a, bueno, apagamos las luces y le mandamos bueno, al perro a dormir afuera sí. y, y llovía. Así Ajá. como que, bueno, sí tiene techo. La, ¿No te parece? ¿No te sí. parece que eso ha, esos hábitos han cambiado? Han
1: cambiado mucho, pero digamos, o sea, y justo, mira, hay, hay perros que, que, por ejemplo, les gusta mucho el agua. Y es como, si es que está lloviendo, el perro te va a llorar por salir a jugar oh, en la wow, lluvia, ¿no es wow. cierto?
0: Okay. Entonces,
1: obviamente, no son tener todos. un perrito
0: bebé. Pero... Ay, bueno, este sí, un bebé, ya, es otra cosa, claro, eso es parecía, otra cosa. Uh, ¡qué bestia! Exacto,
1: y, y ese... ese, ese claro, parte de las creencias, no, es que el perro es perro y el perro duerme afuera, Ajá. entonces eso es algo con lo que sí nos ha tocado y todavía continuamos tratando de sensibilizar si bien sí, el perro es perro y déjale comportarse como como tal, permítele que tenga estas oportunidades de, de olfatear, de salir a caminar y todas las cosas, pero si es que hay, pasan estas cosas, no o se tiene que tenemos que garantizar su bienestar en la nutrición, en el entorno en su salud, en su conducta y en su estado mental, entonces justo como, como decía mi jefa tenemos un, un, un dicho súper, eh, que, que a mí me gustó mucho, la verdad, y es que los perros no son palomas, ¿sí? O sea, como para estar uh -huh. en, en las terrazas, por ejemplo, olvidados, o para estar olvidados en patios, los perros son animales de manada, entonces les gusta, les gusta la compañía, les gusta estar con las personas o con otros perros, entonces simplemente tener un perro por tener... O por decir, si yo también tengo perro, o sea, creo que no es como el mejor concepto de tener un animal, de convivir con un animal. Entonces, ahí sí creo que de, deberíamos replantearnos un poco qué es, qué es convivir con un animal y para qué lo quieres.
0: Uh -huh, uh -huh. A ver, y, y el tema de gatos y perros, ¿ya? Uh -huh. A mí... Yo escucho con muchísima frecuencia gente que dice, no, no, los perros son hermosos, pero los gatos sí, eh, medio que sí me gustan y no me gustan. Pero ¿sabes que Hay una cosa que se repite mucho, que la gente dice, eh, uno, o sea, estas son las excusas. No, es que los gatos eh, dan alergia, ¿ya? Dos, eh, los gatos, eh, si es que la Pepita, mi esposa está embarazada, no puedo tener un gato porque por poco le mata al niño, ¿ya? Y... Y se repite muchísimo el sí. tema de que hay que sacar el gato, o sea, o el gato sí es portador de enfermedades, a diferencia del perro. Yeah. Ya. Ya, y entonces, me parece al huevo porque no sé qué tan cierto sea, o sea, y entiendo que el pelaje de los dos puede generar alergias y el, y el del gato tal vez algo, no sé, pero más bien, tú cuéntanos, ¿por qué la gente le discrimina a los gatos así?,
1: hay una muy mala concepción del tema de los gatos. Te juro que yo tampoco no entiendo desde desde uh -huh. cuándo salió, pero sí hay como antecedentes, ¿no? El tema de los gatos, el tema de la alergia es algo recurrente y eh, la gente debería saber
0: Toxo, que toxoplasmosis. Tox, toxop, sí, toxoplasma. Con eso. Le es otro. Todos los gatos. Ajá, exactamente.
1: Ajá. Pero, empecemos por el tema de la alergia. Los gatos no generan alergia. Okay. El, el gato tiene una proteína en su saliva que al, al lamerse el pelo y al pelo al desprenderse, esto puede generar reacciones alérgicas en algunas personas, no generen todos. Y digamos, si sí hay formas de, por ejemplo, reducir estas, estas eh, reacciones alérgicas a la saliva en el pelo del gato que se desprendió, que por ejemplo puede ser justamente cepillando al gato o teniendo gatos de pelo corto que también puede ayudar si es que tienes una alergia leve, pero ya bueno, si es que tienes alergias graves probablemente no sea solamente a la saliva del gato, probablemente puede a otras cosas también y eso ya eh, lo tienen que, que, que tratar médicamente, ¿no? El tema del toxoplasma, sí, hay una malconcepción total, eh, los gatos no son portadores de esta enfermedad, los gatos se contagian de esta enfermedad y es mucho más probable que se si es que, por ejemplo, la familia le permite salir de casa, porque ellos se pueden contagiar a través de comer animales, comer carne, comer carne mal cocinada. Las personas se pueden contagiar de toxoplasma al comer carne mal cocinada, la que tenga el, el toxoplasma en, en, en el alimento. Entonces, el gato solamente es un portador mm. y además esta, esta, esta enfermedad particularmente se trans, es de transmisión fecal oral, es decir, el gato hace sus necesidades en la caja de arena, la persona va limpia, se queda, con o sea, de alguna forma se queda con, con el parásito en las manos y luego va y se lleva al, al, las manos a la boca, ¿no? Uh -huh. O comida a la boca, sin haberse lavado las manos antes. Entonces, sí es posible este evitar, por supuesto, que esto suceda, no todos los gatos vienen enfermos y además hay un tratamiento, si es que su gato estuviera enfermo, existe un tratamiento, el gato se cura y, y ya, y, y pasó, se acabó. y se acabó. Exactamente, entonces digamos que sí hay una hay hay algunas hay algunos mitos también, sí, ¿no? sí. o sea, los gatos se han asociado a cosas malas, así como otras especies, como las arañas, como las serpientes, como la, las águilas en algunos, en algunos casos, esto pueden ser simplemente tradiciones o mitos que se vienen cargando, ¿no? a nuestra cultura y que simplemente se van repitiendo, muchas veces sin argumentos válidos, sino simplemente por un tema, como digo, de, de transmisión cultural oral, entonces entonces, ahora que ya sabemos eh, cómo son los gatos, eh, qué es lo que necesitan para estar bien, que no son transmisores de enfermedades, entonces son, son realmente una un animal de familia que es que es muy bueno, sobre todo para para departamentos, ¿no? Ahora toda la gente está viviendo en departamentos, generalmente tienen problemas con... Con tener perritos, eh, los gatos son, son excelentes alternativas también. Para si es un que quieres, exactamente, si es que quieres convivir con un animal. Pero sí son muy distintos. Son muy distintos. Entonces. Es, esa es otra. Mí, ya, qué
0: bueno que dijiste eso. Porque a mí. A mí me encantan. Pero. Y quisiera tener un par. Eh, pero eh, me da miedo que se vayan y no vuelvan. O, o me da miedo que se vayan. Y. y por ahí no sé a dónde se vayan. Yeah. Yeah. Y, y eso ajá. de no poder saber por dónde se van. O, o que hicieron, como que te genera cierta, eh, no sé, es como ansiedad. A ver, ¿dónde se habrán ido? Ponte que se te desaparece. O sea, un perro no se te desaparece en cinco minutos. Si tú estás ahí, el perro está al lado tuyo, topándote con, de refilón. Claro. ¿ya? De alguna forma. Un gato se va y puede venir el día siguiente. Y entonces, no sé en qué punto, qué tan peligroso puede ser que se vaya. Tiene que estar esterilizado. Uh -huh. O algunos que no se van.
1: Claro, eso es súper peligroso, es súper peligroso que los gatos salgan de casa, de hecho, no solamente por los peligros como envenenamiento, atropellamiento, que se pierden, sino también por las enfermedades, y ahí sí hay enfermedades que son específicas de los gatos, ¿no?, se transmiten a las personas, pero por ejemplo el SIDA y la leucemia felina, que son enfermedades que se transmiten justo por peleas o por, eh, o por contacto con otros. con otros gatos que están en la calle, entonces los animales sí se disminuyen, o sea, una vez que ya son positivos a cualquiera de estas enfermedades, se reduce mucho su calidad y, y esperanza de vida. Entonces eh, nosotros desde la fundación y de hecho justo otro de nuestros proyectos se llama Felinos en Casa uh -huh. y es un proyecto educativo regional que está en cinco países. Entonces es justo, eh, estamos trabajando con organizaciones en México, en Colombia, en Perú... En Chile y Ecuador. Entonces, los cinco países trabajamos en esta campaña educativa que es Felinos en Casa. Y con eso nosotros enseñamos que los gatos no tienen realmente necesidad de salir. Una de las cosas más importantes es esterilizar
0: Ajá. a
1: los gatos. Y de ahí preparar nuestro hogar, obviamente. Porque, o sea, uno, si es que va a tener un hijo, o sea... Ya, ya sabes que vas a tener un niño y, y durante el proceso de espera ya ves una habitación, ves las cosas, ves la ropa, que los pañales, que el maletero, que todo lo todo lo que necesitas. Si vas a convivir con un gato es lo mismo, hay que cerrar ventanas, hay que cuidar las puertas, hay que ver si es que el garaje está como tiene todo el chance de salir, si es que el, mi jardín tiene árboles donde se puede cruzar a la casa de al lado, o sea todas estas cosas tienen que ser consideradas antes de que un gatito llegue a casa. Y existe existen alternativas también como te digo siempre hay alternativas para cuidar de nuestros animales en el caso de los gatos son los gatios o los catios para las personas que, que no los hayan escuchado nunca yo les les recomiendo googleen qué son los gatios o los catios y van a encontrar unas cosas pero espectaculares son? Pera, a ver, espectaculares es es como eh, como que tú construyes un espacio para el gato no es cierto que sea seguro por ejemplo si tú tienes un un, un un patio o uh -huh, un jardín uh -huh. Ah, haces... de patios, Exacto, ok, ya te o sea, entendí de patios, ¿no?
0: Ah, qué maravilla Ah, son como una superjaula o oh, como un playground Exactamente, o sea,
1: como... esa, esa es la, la palabra Ajá. más adecuada, un playground para gatos Ajá. que pueda estar afuera, por ejemplo que pueda recibir sol, que pueda recibir viento a los gatos también les gusta muchísimo oler, ¿no? O sea, olfatear qué es lo que pasa afuera pero ya no tienen el peligro de que se puedan salir de casa, de que se vayan a, 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 a cruzar Ale, con ajá. otros gatos, a enfermar también afuera. Que se pierdan el bosque pierdan, y vuelvan a los tres exactamente. días. Exactamente, o sea, eso de que, se, ah, mi gato se va y regresa a los tres días, no, mal, pésimo, no, pésimo, totalmente. Entonces, digamos... Son pues... unas
0: bellezas, y si googlean, uh -huh. catios, catio está de loco, son como casas... Eh, para los gatos, Exacto. pero pero outdoors, o sea, para afuera. Para... Increíble. Exactamente, increíble. entonces
1: eso, eso es algo que, que, que digamos queremos nosotros ir concienciando en la gente y no decir, bueno, es que, es que yo no tengo ningún jardín. Hay muchos eh, espacios que se pueden organizar, se pueden este, construir, por ejemplo, en las ventanas de nuestra casa, en los balcones de nuestros departamentos para que los gatitos puedan tener también esta experiencia, pero igual, conociendo de que no deben, no, no tienen la necesidad de salir, sobre todo cuando están bien alimentados y cuando están esterilizados. No tienen... A diferencia de
0: los perros que sí necesitan salir. Exactamente, sí, a los diferencia gatos de sí los perros,
1: exactamente. el, el... Como ahí... tienen su
0: cajita de arena pueden hacer todo ahí.
1: Exactamente.
0: Y no, no es que sacarles a pasear a ah, pasear. Okay, okay. Exacto,
1: en el caso de los perros sí es totalmente distinto porque incluso tener un patio grande, el patio no reemplaza el paseo el paseo es obligatorio, ah, wow. el paseo tiene que ser siempre porque es una necesidad de los animales tanto para socialización, para tener experiencias positivas para hacer ejercicio, entonces el paseo en los perros es algo infaltable y por eso son extremadamente distintos
0: Sí, hay barrios en Quito que ya tú vas a cierta hora y solo es gente caminando con sí. los perros ya, o sea, de, de, de poblado a las, las veredas gente eh, paseando los perros y los parques a tope con los perros. y sí, de
1: hecho, no le conoces el nombre de tu vecino, sino el nombre del perro. El perro,
0: claro, <risa> claro, claro. Eh, Sí, sí, lo viví hace poquito. Eh, increíble, qué bueno, qué bueno que hayas hecho esta diferenciación y como entre el, los gatos y los perros, porque necesitan diferentes atenciones, ¿no? Uh -huh. eh, tú... Tú, obviamente la pregunta es súper difícil, pero ¿qué prefieres, gatos o perros?
1: Uy, oh, yo, yo, soy más cat person. ¿Sí? ¿Sí? me gustan muchísimo más los gatos, aunque les amo a mis perras, tengo las perras, pero, pero sí, los gatos me parecen... Porque, o sea, primero son como súper independientes, me gusta muchísimo que, que, por ejemplo, o sea, su personalidad como tal es así como súper que me importista, sí. Como que te ignoran. Exacto, y es como no son tan... A propósito. A propósito, totalmente okay. a propósito, es como si yo quiero cariño yo voy, así como yo me bajo la luna solita, así tal cual, entonces todas las gatas así, de, no, son, son maravillosas, así, <risa> me encantan.
0: Tienen como un cierto grado de astucia, ¿no?
1: Totalmente. Como
0: que yo no podría decir que son mejores o peores que los perros, pero como que uno prefiere los unos de los otros por, por, por conexión, por Exactamente, empatía. Exactamente, por con, con, ajá, tu personalidad ajá, incluso,
1: exact, por exact, tu personalidad.
0: Sí, eh, y eso pasa muchísimo entre los... porque por ahí yo, yo me imagino si tuviera un perro que te vas a trabajar y tu perro está como que todo el día velándote, ¿no? Esperándote en sí, la puerta, sufriéndote, ajá. como que a qué vuelve. <ríe> ya
1: vamos a dormir. Ajá, a qué hora
0: vuelve y me, y me da pena como que imaginarme el perro sufriendo, esperándote. Eh, en cambio el gato, ¿sabes que te vas y él dice, bueno, la casa es para mí. Ah, así se largó este mal y me voy a subir por todo lado y este es mi espacio. Sí. Así como esos malos matrimonios cuando se va el esposo al el esposo dice, wow, o, o viceversa. Sí. Se va el esposo el esposo dice, qué lindo que se la... Así, así, más o menos siento que hacen los gatos.
1: Sí. Igual cada uno tiene su gatonalidad, ¿no? O sea, tengo una, una amiga veterinaria que ella ella les dice, ¿no? La, la perronalidad, la gatonalidad de cada uno es impresionante. O sea, si bien hay unos que son así como súper que me importistas, Ajá. hay otros que... Que, que también, o sea, son, necesitan estar cerca de una persona, y, y me he dado cuenta que en muchos gatitos rescatados eso pasa, ¿no? O sea, ya cuando están bien en un hogar, cuando han conseguido una súper buena familia, no se despegan también de su tutor, por si acaso, eh, algunos tienen estos traumas, claro, ¿no? Claro. O sea, algunos tienen traumas de abandono, entonces eh, también también puede pasar, pero digamos que sí, o sea, en general la personalidad de los gatos es es como más, más, incluso medio antisocial, ¿no? O sea, sí, es, es, es mucho estigma chistoso. de Garfield, ¿te acuerdas de Exacto, Garfield? <risa> Garfield? Ajá, Garfield,
0: un gato valido. Sí. Que, como demasiado vivo para, para el mundo. Sí. Oye, qué increíble. Eh, yo quiero preguntarte algunas otras cosas del PAE porque eh, a la gente, mucha gente se pregunta, a ver, ¿y cómo puedo ayudar yo al PAE? O sea, eh, entiendo que las formas de financiamiento del PAE son a través de sus clínicas, de los servicios que dan y todos los que prestan. Eh, pero también hay como hacer donaciones, o sea, como empresa, sí. como persona individual, puedes entrar a la página web poner cinco dólares o poner cinco mil dólares.
1: Exactamente, sí, más bien es es, es una ayuda enorme, aunque no lo crean, así sea un dólar que, que nos ayuden con donaciones, es una cosa que para nosotros es tesoro. Y todos los animales también de, de, de que, que tenemos en la clínica en el refugio les agradecen un montón porque siempre hay cosas, o sea, hay, hay muchas personas que, que no confían, ¿no? Y, y yo creo que tiene, o sea, tienen tienen argumentos para no confiar de entregar dinero a, a ciertas fundaciones porque sí hemos encontrado y tenemos un montón de problemas con, con fundaciones que solo lucran de los animales, es, es cierto, hay que, hay que reconocerlo. Es difícil eh, hacer un seguimiento o hacer una auditoría de a dónde se va el dinero de, de ciertas fundaciones. Afortunadamente, digamos que nosotros somos una fundación legalmente constituida y por lo tanto se tiene esta garantía de que los fondos que nos están eh, llegando de las personas que quieren donar son exclusivamente para los animales. Claro,
0: como una buena fundación eh, no tiene fines de lucro, sino de reinversión en, en el mismo proyecto. Tiene su directorio, que es nombrado, así, su presidente. Es. así sea que le relijan 20 mil veces, pero... Así siempre es. se pone a exposición el cargo.
1: Así es, siempre, Ajá. entonces digamos que eso eso para nosotros sí es, es un respaldo enorme y nosotros siempre queremos hacer todo lo más transparente posible para que las personas tengan la confianza de ayudarnos con, con sus donaciones y, y entender de que, o sea, como te decía, hay gente que, que no confía para entregar dinero y que dicen, no, es que yo no quiero darles dinero, yo quiero darles comida. Si bien es muy, muy bienvenida y les agradecemos un montón, pero hay hay cosas que, por ejemplo, no solucionamos solo con la comida. Tenemos animales que necesitan tratamientos, médicos y, y claro, o sea, no, no podemos decirle a, a, lo, a la gente de los laboratorios le pago con un quintal de comida. <risa> Entonces, claro, es, es claro. importante, ¿no? O sea, y, y, y no les podemos pedir a la gente como que venga y deme este fármaco porque no sabemos, pues, <coughs> cuándo llegan, cuándo se necesitan. Entonces, son medicamentos, eh, son tratamientos incluso médicos con, con otros, con médicos externos, ¿no? O sea, por ejemplo, tomografías si es que se necesita o, o cirugías ortopédicas que se necesita material específico para animales cuando cuando han sido atropellados, tienen fracturas, entonces estas cosas no las podemos solucionar solamente con, con el tema de las donaciones de las personas que nos quieren hacer llegar comida o... Claro, o se necesita plata, Exacto, plata, se necesita se plata porque hay cosas, cosas que, o sea, no, que se, nada no se que puede canjear, no podemos nada que hacer, pagar. sí, o sea, por, por feo que suene, digamos, no es una cuestión de lucro, como tú dices, es una cuestión para ayudarles a los animales y para, para tratar de, de solucionar sus problemas particulares.
0: Sí, sí, ahora... También para entender, eh, digamos que el PAE también se preocupa de temas de vida silvestre, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo son mascotas. Eh, pero, verás, eh, te quiero hacer otra pregunta sobre los pet shops que veo, que cada vez veo menos, pero, eh, ¿qué, ¿qué posición tiene el PAE o tienes tú personalmente acerca de...? Creo que han mejorado muchísimo, creo, creo, entiendo de lo poco que he visto, pero siempre me ha dado... Y no, tampoco con esto quiero lanzarle mierda a las personas que, que tienen un pet shop o que de cierta forma están vendiendo todos los accesorios para mascotas, pero de paso tienen un par de animales ahí. Uh -huh. Pero siempre me ha preocupado la idea de que están en esta vitrina y les pega un solazo a los uh -huh. pobres gatos, gatitos, perros, les pega un solazo y todos ya están ahí. Eh, siempre, ya, no, ya no ves un pet shop, por ejemplo, en un centro comercial como antes veías. Claro, Que claro. eso sí era de locos, porque sí. era como pecera. Tú pasabas y tac, 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 tac. Sí. Y el pobre perrito, obviamente como son, atraen a todas las personas porque son in, como que irresistibles Un perro bebé, o sea, un cachorro y un, un gato, pues la gente se, se avalanchaba. Eh, ya creo que no pasa, pero no sé cuál, cuál es la postura entre el PAE y, y las organizaciones de protección animal versus los pet shops que venden todavía en las vitrinas los perros. O bueno, las mascotas.
1: Está, está relativamente prohibido vender animales en vitrinas. O sea, okay. es así ya, digamos que en la ordenanza incluso lo, la única forma de poder comercializar perros o gatos es a través de un criadero autorizado. O sea, el criadero okay. que quiera eh, reproducir animales para comercializar. Que tiene que registrarse, tiene que pasar por una serie de, de pasos para que el municipio lo autorice uh -huh. y de ahí pues podrá comercializar los animales. Y eso digamos que ese es como nuestro objetivo a largo plazo, de que, simple, de que solo sea así en todo el país. Eh, como, como Fundación de Protección Animal y también desde mi punto de vista personal, yo creo que los animales no son cosas. Y no deberían uh -huh. tener un precio, porque la amistad de, de los animales, del amor y todo lo que nos dan esto no tiene precio para todo lo demás puede estar Mastercard, pero para los animales no hay precio, o sea, no hay precio que se le pueda poner a una vida y menos aún cuando proviene en muchos casos de la explotación animal, entonces el, el tema de los animales que se venden, por ejemplo, en los mercados uh -huh. o sea, las personas no tienen idea de, de cómo eh, cómo tuvieron que estar los padres, ¿no? o, por, o por lo menos la madre, porque por último el padre a veces simplemente no está, pero la madre que, que lleva esa esa preñez, esa gestación, y en dónde estuvo, cómo la trataron, y qué pasó hasta separarse de los cachorros, porque claro, también para que, para que estos cachorritos se vean lindos y puedan ser comercializados rápido, mientras más chiquito mejor, es decir, todavía no pasa ni siquiera un proceso seguro de destete y de socialización con personas o con otros animales, y ya está a la venta en un mercado, uh -huh. entonces eso también es una forma de maltrato, o sea, separar al mes a los cachorros, no han pasado todavía por un pro por su proceso de separación que, que debería tomar, nosotros a lo que apuntamos es que si, si va a pasar esto, si es que incluso para la adopción, los cachorros deberían ser separados de su madre a partir de los tres meses, ¿no? a partir del mes, a partir de los 15 días, a partir de las ocho semanas, o sea, no, 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 debería ser como mínimo tres meses antes de que pueda irse a una nueva familia, uh -huh. entonces eso sí es, estamos totalmente en contra, digamos, no 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 tenemos como el apoyo suficiente como para prohibir a todo el mundo que simplemente reproduzca sus animales, pero sí podemos poner estas consideraciones, ¿no? o sea, de que solamente el criador solamente si sí está autorizado y, y bueno, a partir de ahí se podrán reproducir los animales, y y si no, todos tienen que estar esterilizados. Tenemos una sobrepoblación impresionante. O sea, se rebasa la capacidad de toda fundación, obviamente, y también del Estado. Rebasa la capacidad del Estado Ajá. el solucionar estos problemas. Entonces, ¿para qué queremos seguir trayendo más animales al mundo? Para sufrir, para que luego sean abandonados, para que la gente los compre por un impulso de que está lindo después y, los deja y después por ahí. los abandona. ¿Viste el
0: video del Ajá. perrito blanco este que ya tiene apodo, ya tiene nombre, que, que va un tipo en un... me parece que es como un Vitara gris y abre la puerta eh, y le deja un perrito blanco, un French Poodle, es como un French Poodle blanco en la calle, yeah. se sube y se va. Yeah. No sé si has visto el video. No has visto.
1: No creo. <risas>
0: ¿Tú has visto, Michu? ¿No has visto? Se llama... Ya tiene nombre el perro. Bueno, se te destruye el corazón porque claro. el perro le sigue al... como que a su dueño le sigue... Tú no dices... Tú no usas la palabra dueño, ¿no? ¿no? Tú dices su tutor.
1: Exacto. Así como no les dices
0: runas a los, Yo veo que en toda la comunicación del PAE... La palabra runa no existe. Ajá. Son los mestizos.
1: Exactamente. Ya,
0: yeah, increíble. Gran detalle, ¿ah? ¿eh? Por favor, dejemos de decir runas a los perros. Y entonces... Su tutor o su... Como tutor, ¿no?
1: Tutor o cuidador. Su
0: cuidador... Eh, se va... O sea, su mal cuidador... Porque... O sea, es un desgraciado... Porque le deja en vivo... Se sube al carro... Y el perro le comienza a seguir pensando que, no sé, pues, me abandonó. Jugando, ¿no? Y creer? se fue. Bueno, le, le metieron una multa de ni sé cuántos miles de dólares. Ya. Eh, con un tema... O sea, le cayó, digamos que toda la ley, porque el video se viralizó en todos los medios mm -hmm. de comunicación. Ya, ya. Y le pusieron un nombre al perro que se me va ahorita. Eh, Chequéale, Michu, si puedes. Eh, eh, ya te voy a decir el nombre. Y también la multa del que le metieron. Pero me parece que... Eh, no sé si es que es la, digamos que la constitución ecuatoriana o si es que son normativas eh, municipales, pero el maltrato animal tiene ya su, digamos que... Leyes. Tienes leyes, pero tienes como... Sanciones. sanciones. no sé si penales es la palabra, sí. pero tienes sanciones.
1: Hay sanción penal y sanción administrativa, justamente. Okay. La sanción penal es para el maltrato y muerte de animales, que justo con la fundación estuvimos trabajando porque, digamos, antes del maltrato animal, o sea, que, que tú mates un animal, era sancionado con tres a siete días de cárcel. Ahora ya la sanción es más alta, es de uno a tres años, entonces ahí sí ya, o sea, por, por matar un animal puedes irte preso de uno a tres años, por maltratar o... Y de ahí el, el tema de, del abandono es una sanción administrativa y eso se sanciona con horas comunitarias y también una multa.
0: Creo que eso es lo que le dieron, ahorita te uh -huh. averiguo, pero... Fue terrible porque se viralizó. Obviamente la adoptaron al día siguiente, ¿no? Al perro cuando le recuperaron. Ya. Yeah. Eh, es una historia media linda porque uh -huh. finalmente fue una historia feliz, pero... Pero
1: ¿cuántas no terminaron así? Pero
0: ¿cuántas no habrán sí. tenido la suerte de que no les grabaron? Exacto. Y no uh -huh. pudieron hacer nada al respecto, sino que uh -huh. en todas las calles, en todo lado abren la puerta y te eh, vuelas. Sí. Y, ahí y queda. de
1: hecho, de hecho para eso también, digamos, estamos trabajando en esta, en esta ordenanza de, de Quito que ya está, está vigente, eh, la obligatoriedad de identificación mediante microchip esto va a ser y, y vamos a tener que irlo haciendo obviamente de forma paulatina, sí. eh, pero justamente, o sea, el hecho de que los animales ahora no tengan una obligatoriedad de estar identificados con un microchip te impide que se, se cumpla la normativa o sea que muchos animales que son abandonados y que justamente no son filmados entonces el, el, el tutor irresponsable pues no tenga la sanción que se merece, en cambio ya con una identificación obligatoria ahí sí podríamos aplicar todo lo maravilloso que está escrito en el papel y del tema de la sanción y todo lo demás a las personas irresponsables. Entonces, eso sí vamos a tener que, que hacer un, un proceso, entiendo que será un poco largo, pero va a valer la pena totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno, o sea, eso sí, eso sí es importante porque has visto, es que hay muchos, no sé por qué me, salen, me, me parecen tanta, tantas cosas así, porque <risa> son, por ejemplo, perritos que les dejan en una terraza y se van a la playa.
1: Claro. ¿Y, y, el, y el perro se
0: queda ahí amarrado o, o no, ni siquiera claro. bueno. Amar... Les falta
1: darle cinco dólares y es como bueno, tú sobrevive, o sea es, es terrible y es una irresponsabilidad totalmente y es lo que decimos no, o sea, los perros no son palomas, o sea no, no es que se van a quedar ahí y, y van a ver cómo viven, o sea necesitamos generar una cultura necesitamos que la gente entienda que los perros no se pueden quedar así solos ni abandonados y de hecho ahorita tenemos un caso súper interesante que, que ya está denunciado, eh, es una persona que les, les voy a contar un poquito de este caso Porque es uh -huh. una persona que eh, vive en un departamento Y en las terrazas de su edificio Existen estos estos como cubículos Que sirven como para la lavandería Entonces esta persona le mete ahí al perro Tiene una casa, tiene comida, tiene agua Tiene todo lo que supuestamente necesita Pero el perro pasa ahí 24-7 En esta como jaula de lavandería Y donde los vecinos pues lo ven Hicieron la denuncia y, y claro, o sea, las autoridades de control Van a ver al perro y dicen No está nada no podemos retirarle de ahí porque tiene comida, tiene vacunas, tiene agua, tiene casa, tiene todo, y, y ya, es lo que la gente no le quiere tener en el departamento. Entonces, uh -huh. ahí, a, a mí me gustaría consultarte, incluso a ti, ¿qué opinas de eso? El perro tiene todo, lo que no tiene es compañía.
0: Claro, ¿no? O sea, qué difícil. <risa> Está eh, polémica como para, es un buen caso, eh, pero sin duda, creo que el perro necesita más que simplemente darle de comer y y un techo eh, Yo te daba el ejemplo de estos amigos míos Que eh, le regalaron este perrito y, y tiene todo Pero como que A ver, no sé si necesariamente sea Una obligación eh, Que tenga sanciones Penales a Penales no, pero <ríe> ah,
1: pero algo entiendo. Pero pero claro, pero
0: pero mira si ya, si ya te vas a fajar tener un perrito Porque yo creo que sí es una responsabilidad uh -huh. eh, Ya pues Si ya está tu casa mmm, eh, dale un poquito, o sea, como éticamente involucrarle en la, en la familia. Haz de parte de la familia, uh -huh. ya, pues una familia. No te digo que le sientes el perro a comer con tus hijos, eh, no, obviamente, pero ...pero por ahí que esté mientras todos están en un family time. Y entonces, si obviamente le tienen a este perrito arriba, eh, en este ejemplo que tú dices, techado, pero solo y abandonado, o sea, por ahí y a alguna otra familia le puede ser feliz, ¿no? O sea, por ahí. A alguien le puede hacer compañía al perro, porque porque es de los dos lados, ¿no? No es solo lo que alguien puede hacer por el perro, es lo que el perro también puede hacer por esa persona. Eh, claro, me parece que sí es difícil porque van las autoridades, digamos, y sienten que el perro está gordito, bien comido, ¿no? cero maltratos, entonces está bien. Tal vez es absurda la comparación, pero no, digamos, no está de más hacerla, pero, o sea, en los humanos también hay, tenemos un tema de salud mental.
1: Exactamente, Ajá. y ese es el punto justo al que quería llegar, porque dentro de... De los cinco dominios de bienestar animal que son los que se utilizan actualmente, ya no las cinco libertades, porque las cinco libertades fueron enunciadas en 1965 y se ha ido actualizando, obviamente, toda la ciencia del bienestar animal. Ahora sabemos que son los cinco dominios y justo el quinto dominio es el dominio mental uh -huh. y es justamente de las experiencias positivas que pueden tener los animales con nosotros o con el entorno. Entonces, eso es, eso es sumamente importante como para para poder tener un poco más, un criterio un poquito más amplio en este caso, porque entendemos que incluso para las autoridades es difícil, es como, ¿cómo le voy a sancionar a esta persona si el perro se ve bien? Está bien, tiene casa, comida, todo lo que sea, pero el dominio mental es algo que es súper, súper importante en los animales, porque si no, es un animal en, en este espacio... Es, es víctima de abandono también y sí. puede generarse reacciones incluso como, como medias psicóticas por parte del perro al abandono, o sea, hay, hay muchos estudios en personas en prisiones, ¿no? O sea, el aislamiento es un, es, un, es, un, es un castigo casi de tortura, o más bien es tortura, o sea, el aislamiento de, de seres sociales es una tortura y que un animal esté así y que nadie lo vaya a ver sino solo para ponerle comida en la mañana y en la noche. O sea, es no no está bien y tenemos que, que generar estos espacios de debate, de conversación y enseñarle a las personas que sí. Si, que no es obligación tener perro, por Dios, o sea, no es obligación. No es obligación, correcto. Exacto, entonces correcto. si no es obligación tener un perro, si no le vas a poder garantizar todas estas cosas, es preferible que no lo tengas y que lo tengas cuando te sientas preparado. Eso es como lo único.
0: Sí, yo, una, yo amo los perros y toda la vida tuve varios perritos como que en, en familia. Eh, pero ahora siento que, eh, digamos que pasaría muy solo. Y entonces me da un cargo de conciencia dejarle, por lo que tú dices, dejarle solo. Uh -huh. Y eso es lo que me da, porque estaría, digamos que bien, tendría techo, comida, todo lo que quieras. Pero estaría solo y pasaría solo, botado todo el día. Uh -huh. Y eso me parece que no es merecedor de me entiendes eh, también la gente me dice por qué no tienes un perro si aquí podrías tener un perro sí pero pasa el perro pasaría solo velándome todo el día uh -huh. llorando en la puerta eh, del tipo o sea a qué horas vienen <ríe> me entiendes y, y creo que, que eso también es parte de la responsabilidad no es solo alimentarle
1: exactamente
0: ahora qué piensas de estos viste que hay unos especies de automático o sea, como alimentadores automatizados.
1: <ríe> Uy, eso es, eso, para sí, los es, gatos, po eso para los es polémico. Ah, eso está de
0: locos. Ah.
1: <ríe> bueno, nosotros como fundación, este, y también tratando justo de, de velar por el bienestar de los animales, no solamente de los animales que tienen un tutor, sino de los animales que están en situación de calle, eh, también existen pautas. Para, para mantener estas estaciones de alimentación que se, que se llaman y que tienen que tener ciertas consideraciones el hecho de poner comederos en la calle o de poner un plato como, como vi en algunas veces y, y si, no, no me gustaría hablar mal porque son buenas intenciones de la gente, uh -huh. o sea la gente quiere ayudar, siempre la parte necesidad parten de un buen lugar, parte, exactamente Ajá. es una muy buena intención pero los, los animales no viven de buenas intenciones los animales viven de cuidados adecuados y también de criterios técnicos entonces, uh -huh. el, el tema es que eh, poner en el perrotón, comer, no, com, com, cometón creo que se llamaba, bueno, una cosa así, eh, la gente se, se la invitaba a venir con, con comida y a dejar platitos de icopor en medio de las calles, en las veredas, para que los perros vengan y coman cuando quieran. Sí. Este es un problema impresionante, tanto para los animales como para la salud pública, como para el ambiente. Porque hay muchos animales que están enfermos. Eh, que de hecho el moquillo es prácticamente endémico de nuestro país. Entonces un animal que vaya con todos sus moquitos y todo del, del, del moquillo va y come un poco, deja todo eso en el plato. Luego viene otro que probablemente puede estar sano y se empiezan a contagiar y empiezan a llevar la enfermedad. Y si es que no se comió todo lo que estaba en el plato, luego llega una paloma, luego se caca una, una rata encima. Porque también están ahí paseándose y es un desastre. Luego viene la persona que ve que está toda la comida ahí de regada y que están viniendo un montón de animales y saca la olla con el agua hirviendo y les trata de espantar con el, la olla de agua hirviendo. Entonces, tenemos un montón de sí, problemas. No o sea problema. las, las, las estaciones de alimentación no se manejan así al azar. Se manejan con animales comunitarios que están identificados, que están esterilizados y que se los, se los acostumbra a alimentarse a una hora. O sea, no estamos, digamos que los animales comunitarios no son el ideal para nosotros, eh, los animales comunitarios... Son parte de un proceso de transición para que todos los animales puedan tener un hogar responsable y amoroso. Pero digamos que actualmente sabemos que hay muchos más perros que hogares y por lo tanto digamos que el perro comunitario es una alternativa para que eh, no, haya, no haya tanto maltrato en la calle, ¿no? Entonces las estaciones se, se preparan de esta forma, o sea, uh -huh. tienes tú que identificar a los animales que están en necesidad de alimentación. Los atrapas, o te haces pana, los atrapas, los esterilizas, los dejas en el sector y llamas a los animales a comer a una hora. Los animales son súper pilas, o sea, no tienes que poner anuncios para los perros, o sea, Ajá. ellos... Al momento que, que sepan que, que tú les estás dando, por ejemplo, a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, ellos van a venir a esas horas al mismo sitio a alimentarse. Entonces, no necesitas dejar platos regados y copor ahí en medio del ambiente o las pepas ahí regadas en toda la vereda para que pase toda esta cadena de, de desastres, ¿no? Ajá. Entonces, sí, mantienes una manada esterilizada porque también... ¿Cuál es otro problema? Si, el, si los animales no están esterilizados, pero ya no tienen esta necesidad de buscar alimentación, lo que estás haciendo es propendiendo a su reproducción. Entonces, en lugar de alimentar a tres perros que, que podrían estar esterilizados y que podrían ser comunitarios, después de un par de meses vas a tener 10 y después vas a tener 30. Y, y, y lo único que estás haciendo es empeorando la situación. Sí, Entonces, sí. tenemos que hacerlo de forma adecuada para ellos y para todos nosotros.
0: ¿Qué pasa cuando la gente no adopta? Se queda en los albergues. Se quedan en los albergues los perritos.
1: Se quedan en los albergues. O sea, yo no, no he conocido realmente ninguno que tenga políticas de, de eutanasia que sean como por tiempos, ¿no? O sea, de uh -huh. hecho, ni ni siquiera Pai lo hace. O sea, hay mucha gente que cree que ya pasan ahí dos días y ya si no se adoptaron, ya chao. No es así. O sea, de hecho, tenemos animales que son súper viejitos y que han pasado en el, en el refugio años. Y si no se adoptan, no se adoptan. O sea, lo que sí tratamos de hacer es obviamente que estos animales eh, tengan la mejor calidad de vida recordarles también que un refugio no es el mejor lugar para tampoco. los animales, uh -huh. no es una casa, o sea, un refugio es donde están un montón de otros perros, donde tienes o sea, es, es como como cuando vas a una escuela súper repleta y ya te quieres ir porque, no sé, no vinieron tus amigos o porque alguien te cae mal, igual te toca vivir con, con esta persona, entonces no, los refugios realmente no son lugares súper felices, puedes tratar de darles lo
0: mejor que, es como un que orfanato, puedes, es digamos, como un orfanato de película, exactamente que, que nunca termina siendo lindo.
1: Exactamente, entonces. A pesar de
0: que estás cuidado, tienes comida, tienes techo, exactamente. tienes educación.
1: Exacto, y a pesar de que también hay voluntarios que, que van a verlos, que los sacan a pasear, nunca, nunca, nunca un refugio se puede comparar a un hogar. Entonces, digamos aquí, que yo conozca, no existen albergues eh, o refugios que, que tengan una política de eutanasia por tiempos. En Estados Unidos hay muchísimos mm. y aún así, como vemos, el tema de, de la situación de animales de la calle no mejora, porque ellos tampoco, o sea, con el tema de las libertades y no sé qué, no ponen restricciones, por ejemplo, a la reproducción, no ponen el tema de esterilización obligatoria, pero bueno, eso es parte de, de sus políticas Y aquí no públicas. es obligatoria tampoco,
0: ¿no? La esterilización.
1: La esterilización en Quito, en el distrito ah. metropolitano, sí es desde que está, desde que está la ordenanza vigente, pero solo es de Quito, no es de, a, a nivel ah. nacional.
0: Y también es difícil controlar. Me Exactamente.
1: Imagino. Justo porque todavía no hay estos registros de criadores. Entonces, obviamente, ¿cómo, ¿cómo haces el registro? O sea, necesitamos un registro y que a partir de ahí sí vamos a tener un poquito, una mejor forma de control, digamos.
0: ¿Qué pasa? ¿Sabes tú en el tema este de. Me mordió un perro. Uh -huh. Ya, y has visto que. No, por suerte no hay tantos casos, pero hay. Del tipo, estaba caminando eh, con mi familia, estaba con mi hijo, lo que sea, vino el perro de lado, se salió y me mordió a mí. Y, y yo siempre veo y he visto en algunos chats que hay la polémica de no, alguien sale con hay que dormirle al perro porque eso <risa> hay que dormirle al perro porque es, acaba de cometer una especie de crimen
1: sí
0: ya eh, y claro también te pones en los zapatos de la víctima y dices oye este perro le puede haber mordido a mi hijo en, en, sí. en el cuello le puede haber matado Ajá. o a mí uh -huh. eh, y entonces ¿qué es lo que realmente dice la, qué se hace en esos casos? o sea la ley dice si, si le ataca a un humano hay que dormirle al perro o ¿Hay una multa para el dueño o cómo funciona esto?
1: Bueno, hay, hay algunas cosas, ¿no? O sea, primero hay que entender también que al nosotros, al aceptar una responsabilidad de un animal, estamos aceptando todo lo que el animal hace. O sea, lo, lo que hace el animal, lo que hace mi, mi animal, o sea, en ese sentido sí es como mi, mi responsabilidad sí. es mi culpa, entonces si es que yo no eh, o sea, por ejemplo, los animales que muerden atacan, o sea, los, los animales con tutor que muerden, atacan o algo, es por problemas de socialización, uh -huh. porque la persona no le lleva paseos suficientes o sea, son, son problemas de comportamiento que son totalmente solucionables, digamos, o sea, para los animales que tienen tutor, entonces ahí, obviamente, la responsabilidad cae sobre el tutor legal, que tiene que eh, pagar el tema de los el, el tema médico, ¿no? que incurra la persona, la víctima del animal tiene que pagar esto y obviamente va a tener una sanción económica, el tema de la eutanasia al de, a los perros ya eh, con el caso de Atena fue una cosa muy muy eh, sonada eh, generalmente a los pitbulls no son los que se les ve como por poco con el, el perro asesino pero realmente deberíamos ver qué está detrás, qué está detrás de, de, de ese ataque entonces lo que sí se ha propuesto es que en, en estos casos que son como difíciles si es que ya ha habido no solamente una, una mordida, una lesión donde el tutor tiene que pagar los gastos médicos sino que ha habido por ejemplo una muerte entonces ahí se tiene que evaluar el comportamiento del animal y se tiene que hacer un estudio etológico, que sería el estudio del comportamiento, para saber si es que este animal es agresivo, si con un, un tratamiento comportamental puede mejorar uh -huh. o si definitivamente no. Hay poquísimos casos, o sea, yo no sé si en el mundo hayan cuántos casos, pero yo creo que hay poquísimos casos de, en que los perros no puedan rehabilitarse y que tengan que ser eutanasiados por esta causa, por, por causas de agresividad. Pero digamos que pueden haber, pero eso va a ser después de un proceso. No puede tomarse a la loca, no puede hacerlo cualquier persona, tiene que hacerlo personas que sepan en el tema de la evaluación del, del, del comportamiento del perro.
0: Ajá, y, y entonces en ese caso, o sea, la ley dice... No se ponen del lado del uno y del otro En ese sentido, como que O sea, le cae al dueño, al, al sí, tutor, al tutor. Ajá. Le cae al tutor la responsabilidad Exactamente Y, y de eso implica cubrir Los, y tu, gastos, los médicos, gastos médicos exactamente y todo. Ajá. Ahora, si es que Bueno, es que ya te voy a poner unos hipotéticos muy complejos del tipo, viene alguien y le patea al perro Porque el perro está ladrando Y uh -huh. el perro se muere, eso es maltrato animal Claro, preso. maltrato y
1: ya preso Ya, <risa> sí.
0: yeah. y cuando tú dices Que el perro no es socializado, etcétera ¿Qué, ¿Qué opinión te genera el... el um, Viste este encantador de los perros, del César Millán. Ah,
1: el César Millán. ¡Uy, qué bestia! Este sí, o sea, tuvo una repercusión súper grave, digamos. Hay varias formas de de educar a los Ajá. animales, ¿no? César Milán, entiendo que fue uno de los primeros en que, claro, el encantador de perros y tú le ves cómo, cómo hace sus técnicas y no sé qué, sí se ha cuestionado bastante y yo respeto mucho el tema de, de, de las técnicas de educación de, de los animales, Ajá. pero sí existen técnicas que ya están probadas, que funcionan, que son mucho mejores, ¿no? O sea, educación canina con refuerzos positivos, que sea eh, como, como un condicionamiento, ¿no? Mm -hmm. o sea, que, que también, de hecho, se hacen animales de zoológico, ¿no? Con refuerzos positivos, en algunos casos específicos que se tengan que usar refuerzos negativos, depende muchísimo de las necesidades del perro, del comportamiento, de lo que ha pasado antes para comportarse como lo hace, entonces, eh, pero sí, el, el, el caso de César Milán, eh, yo entiendo que es uno de los, de los primeros, Ajá. de los primeros entrenadores que, <coughs> que tenía como, como esta afición por... por... Mejorar la conducta de los perros y eso sí hizo que él tenga algunas técnicas que quizá ahora no estarían ya como tan correctas. Sí, ¿no? tiene un
0: tema de unos bozales, visto. O Exactamente, sí.
1: lo, y los collares de ahogo, por Y ejemplo, los collares de ahogo. Nosotros ajá. no estamos. Estamos totalmente en contra del uso de collares de ahogo para aprender técnicas sencillas, como que el perro aprenda a caminar o como que el perro aprenda a sentarse. O sea, es totalmente innecesario. Uh -huh. Hablamos de... O sea, hicimos de hecho un, un webinar al respecto con, con un experto que es Rubén... Ah, se me fue la gente para
0: unirse a los webinars tiene que estar siguiendo las redes sociales del sí, PAE
1: sí, okay. sí, porque la mayoría son gratuitos entonces ahí, y de hecho está en nuestro canal de YouTube, o sea, ustedes podrían verlos también entonces Rubén Cordero nos decía o sea, sí, hay, hay, hay poquísimos perros que van a necesitar utilizar un collar de ahogo, pero ya, o sea, te estoy hablando de animales que tienen un estrés postraumático porque son perros de guerra o sea, son cosas ya como muy graves dentro del, del comportamiento animal que, que pueden haber calado en, en, en los animales y en su comportamiento. Entonces, para aprender a sentarse, para aprender a caminar, para salir con una correa, es totalmente innecesario utilizar un, un collar de ahogo, ¿no? Sí. Entonces, sí, digamos... Eh, pero, pero claro, o sea, las cosas van cambiando. Yo creo que tenemos que ser que un poquito más... Um, no sé si decir, uh, no, no es tolerante la palabra, sino más bien como entender que, mm. que hasta cierto punto de la historia se sabía que los collares de agua eran buenos. Ahora cuando ya sabemos que no son buenos, entonces cambiamos. Claro, o sea, bien, tengamos la mente abierta, con, vamos evolucionando, exactamente, Ajá. y vamos adaptando esta nueva información de personas que saben para mejorar nuestra relación con los animales. Entonces, bueno, César Milán es un, es un tema ahí. Sí. Ya, se ha quedado en el pasado. Hay mejores Así veo.
0: técnicas. <risa> Oye, ¿y usted, el PAE tiene como escuelas caninas o... Por el momento está en temas prioritarios de salud. Exacto.
1: Sí, no, no sí. tenemos por el momento, pero digamos que sí hemos trabajado eh, con, con las personas que han querido también empezar este tema de, de educación canina con refuerzos positivos. Pueden ir al, al refugio y, y ahí los chicos también que están con los perritos les, les ayudan y ellos también están bien. Se pueden direccionar siga. también a
0: terceros si es que fue el caso.
1: Exactamente, si es que alguien necesita justo un educador canino eh, que no tenga que ver con esto de los collares de ahogo, nosotros también sí podemos proveerles información, no de la, nuestra fundación, sino de personas que saben y lo hacen bien.
0: ¿Y qué opinas tú? Tú, no el PAE, porque no te quisiera poner en compromiso, pero ¿qué opinas de los paseadores de los perros por todos los barrios?
1: Bueno, es... Eh, ahí, ahí más bien esa pregunta sería justo para, para okay. los expertos en, en etología, pero lo que hemos podido conversar al respecto es que sí hay un problema, sobre todo cuando son demasiados animales, uh -huh. porque no todos los animales van al mismo ritmo, porque hay perros grandes, perros chiquitos y todos van así como muy juntitos. Entonces, si es que... Como, como dijimos, ¿no? O sea, hay animales que pueden sentirse de lo más que bien, o sea, estar con otros animales, pero hay otros que tal vez no. Entonces obviar todas estas necesidades de los perros o que se están sintiendo bien o no, o los más chiquitos vienen corriendo mientras que los grandes están caminando despacio. Entonces estas son las consideraciones que uno debería tener justo al momento de, de, de incluso el paseo, ¿no? El paseo tiene que ser algo agradable. O sea, el uh -huh. paseo, el paseo es algo que los perros disfrutan mucho. Pero entre que y... no,
0: entre que no salgan a que salgan a pasear así, veces o sea, es que salgan una... a pasear así sea.
1: Exacto, es una, es una, cosa muy difícil justo por, por ese punto específicamente. Uh -huh. O sea, en la medida de que. Eh, no le voy a dejar salir o no, yo no le llevo nunca, pero ahí volvemos a nuestra responsabilidad. O sea, si no si sabíamos que no íbamos a tener tiempo para por lo menos darle un paseo a nuestro perro, ¿por, ¿para qué tuviste perro? O sea, empezando desde claro, ahí, ¿no? Claro, o sea, claro. y, y yo no, tampoco no quiero como arruinarles el negocio porque, o sea, está bien, está, está bien, bien pero, claro. pero claro, o sea, si es que podemos hacer los paseos de forma individual, en la medida de lo posible, o de dos de claro, dos. Claro, no hay nada mejor o, que el tutor, exacto, digamos, el, el, o el sí. cuidador
0: le saque a su propio perro.
1: Exactamente, a, a... o sea, es, es un tiempo que disfrutan ambos, o sea, sí. digamos, el paseo es algo tan gratificante para los perros que... que que generan vínculos con, con los tutores cuando salen de paseo, entonces esta relación y esta generación de vínculos es muy importante para ambos, para generar confianza, para generar también todo este, este, este no, no es apego, ¿no? Sino esta, esta relación, esta relación, esta relación de familia, esta, este vínculo importante entre ambos.
0: Oye, ¿y los hoteles?
1: Los hoteles, igual, <ríe> Eso también mismo. me parece
0: complejo, porque ajá. qué bestia, ajá.
1: sí. Es complejo, pero creo que es necesario porque justamente no siempre podemos llevar a nuestros animales a todo lado. Ajá. Entonces, es necesario que existan, pero obviamente tienen que estar regulados y para eso también está dentro de la ordenanza. Esos son los, los los lugares que dan servicios a, a los animales. Entonces, los hoteles, digamos, como te digo, son absolutamente necesarios, pero tienen que tener personas capacitadas, tienen que tener espacios adecuados, tienen que tener, este, del, o sea, eh, protocolos en... De qué hacer en casos de emergencia, no dejar a los animales solos, porque como te digo, o sea, no no es simplemente de coger y botarle al perro en un patio grande, o sea, esa, esa no es la idea del, del cuidado y si es que yo, o sea, si es que yo voy a un hotel o si es que yo le dejo a mi hijo en una guardería, o sea, lo mínimo que espero es que mi hijo no regrese con, con lastimados. O sea, es, es lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, claro. es, es lo mismo, ¿no? O sea, quizá hay perros que son más grandes, que no están bien socializados, que pueden sentirse amenazados por otro perro y que pueden, eh, por ejemplo, morder a, a, a alguno de los otros perros si es que no tenemos el cuidado adecuado. Entonces, creo que sí es un es un campo que tiene tiene mucho para mejorar y que tiene también muchas, eh, muchas posibilidades de... de de dar apoyo, ¿no?, a las personas que por A o B razones tienen que irse dos días de viaje, 15 días de viaje, y está bien tener un lugar seguro donde nosotros podamos dejar a te nuestros dejo, animales. Te
0: dejo una idea para el PAE, para que le cuentes a la jefa. Exacto. Para que le cuentes a la jefa, eh, a ver si creamos una especie de red de, de hosts, o sea, de, uh -huh. de gente que se pueda, que pueda alojar perros, por ejemplo, eh, Michu que está aquí conmigo, ella, ella tiene un perrito, pero tranquilamente semanas antes se va a quedar en su casa uh -huh. y podría recibir otro perrito pequeño, porque vive en un depa y entonces claro. ella como que pone a disposición un, yo puedo ser host, obviamente a tú, en vez de que pagues un hotel y tampoco les quiero con esto hacer pedazos a los hoteles de esto, pero, pero es como una especie de colaborativo, yo me podría quedar con un perrito más, porque voy a estar en mi casa, le puedo cuidar así como le cuido al mío uh -huh. eh, y obviamente me reconocen algo por cada día que se quede conmigo
1: claro o sea de hecho las familias o sea, yo creo que siempre el, el primer la primera opción siempre puede ser que, que nuestros animales se queden con alguien de nuestra siempre. familia ¿no? es que esa con es la alguien, primera opción exacto, con, con pero, ponte que, no haya, pero exacto. ponte que no haya pero ponte no haya porque si es que a veces no hay, es un tremendo
0: feriado y sí. toda la familia se va digamos uh -huh. eh, sería chévere tener una red de anfitriones probados así mismo misma como que proceso de como el que adopta a ver quién es dónde está dónde vive tal tal Ok, este, se viene un feriado y mucha gente se va a quedar porque le toca por, por X, Y razón. ¿Quién puede cuidar estos perros? Eh, ¿O quién puede dar a disposición su casa para un gatito, para un perro? Eh... Y por ahí se puede hacer un cross interesante. No sé, como idea suelta. <risa> Te la deja como idea suelta. ¿eh? <risa> pero bueno, debe, deben haber. O sea, habrán varias complicaciones del tipo, no se lleva bien con el perro. Del tipo, ya ¿qué es, pasa es, si el señor sí es, se va y le deja ahí? Ajá. O sea, tantas o sea, cosas. Digamos, puede pero, haber.
1: No, es, no es una mala idea, pero o sea igual puede funcionar como una red de hogares temporales, ¿no? O sea, hogares
0: temporales, correcto. Existen, ajá, ajá, sí. Que mmm, a gente que pasa procesos duros y familiares y de pronto no puede cuidarse de cuidar a su perro dos, tres semanas por algún tema, enfermedad de un familiar, por la razón que sea. Uh -huh. ahí, eso,
1: ahí, ahí más bien lanzamos la idea y a, a quien le guste también. Eso, <ríe> está, 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 está lanzada la idea.
0: <ríe> 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 Hay que hacerlo. Oye, eh, un poco para ir cerrando me quedé con varias preguntas, pero eh, me encanta lo que está haciendo el padre desde el día uno. Eh, siempre, siempre he sido un lejano seguidor del padre de, y lo que siempre ha tratado de hacer por todos los animales, pero hay... A mí siempre me parece... Y ahora que tú eres vegana, vegetariana, siempre tengo esta duda y siempre, siempre quiero preguntar, ¿cómo hacemos, para solucionar el tema, ¿cómo hacemos para solucionar el tema de la carne? ¿En qué sentido? Yo, a ver, a mí me, me encanta la cocina y, y digamos que a un cocinero siempre le interesa llegar a, a estos sabores. A llegar al umami, que es como el quinto sabor que, que te puede generar algo, ¿ya? Y que muchos afirman que la carne, la proteína animal, está cargada de umami, o sea, aparte del sabor del dulce, del amargo, del ácido, eh, del salado, generas este quinto sabor que es, eh, que muchas veces está en la proteína de la carne. Entonces, ¿cómo hacemos <ríe> para encontrar algo que llega a ese nivel de umami que no sea Tener que matar a las vacas del ganado en, en, en esas proporciones, con esa violencia, uh -huh. o, o como es un camal. O sea, porque todos nos. O sea, te digo, los que comemos carnes nos hacemos los de las vista gorda ¿ya? Esa es la verdad. Porque sabes lo que está pasando. Uh -huh. No te gusta la idea, pero tampoco te, o sea, te rindes ante una carne.
1: De, yeah, Eso sí. me pasa. Sí. A mí. Yo me rindo <ríe> ante una carne,
0: o sea, el olor, todo. Uh -huh. y, y digo. Cómo me gustaría que este pedazo de carne no venga de no no tenga esa crueldad uh -huh. que viene atrás. Así es. Y he escuchado un montón de productos que son cruelty free, ni sé qué ni sé cuánto. Pero finalmente pueden ser cruelty free, pero finalmente como que alguien tiene que bajarse la vaquita, ¿me entiendes? Claro, y
1: así es. <risa> No sé si hay, no sé
0: si exista solución, pero y que no sea necesariamente cambiarse al vegetarianismo, pero ¿Qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, yo creo que aquí hay, hay muchas, muchas opciones, o sea, yo sí considero que, que, que hay muchas opciones en el tema de, eh, por ejemplo, yo también antes de, antes de convertirme, <ríe> eh, a mí me gustaba mucho la carne y de hecho yo no puedo decir que a mí la carne me parezca fea, o sea, yo te soy sincera... Eh, no es que en este momento no es que lo extraño, pero yo no puedo decir que la carne sea fea o que no me guste, sino mi, mi, mi decisión de haber dejado de comer animales es justamente por los animales. Uh -huh. Es una decisión ética. Entonces, yo también busqué por mucho tiempo como cómo reemplazar este sabor y, y, y bueno, no sé si es por el tiempo que uno ya lleva como sin comer animales que existen. Eh, he probado muchas alternativas eh, de, de carnes, si se si, si, carnes ajá. veganas, que tienen un sabor muy particular y que te pueden dar la, la opción incluso de, de, de mejorar, cambiar tus tus platillos cotidianos, esa eh, a, a base de plantas, ¿no? O sea, pueden ser algunas, o sea, por ejemplo, me, me acuerdo ahorita la Beyond Meat o la Impossible Beyond Meat, Meat sí, Impossible. que son como las carnes que actualmente obviamente son importadas, ¿no? Digamos, pero esta tiene como un sabor mucho más similar a, a, la, a la carne en, de, de animal, pero también aquí tenemos algunas empresas que están haciendo un trabajo súper bueno, por ejemplo, esta Eco Love, Gordon Green, que es, eh, eh, por ejemplo, el. Um hay un restaurante que a mí me encanta que se llama Donde Gopal, donde tienen unas alternativas mm. y donde tú, o sea, si, si es que yo no te digo que, que esa carne es vegana, probablemente no te das cuenta. O sea, creo que también un poco es, es poner un poquito de parte en buscar otras alternativas, por un lado. Esa es una opción, esa es una opción muy válida y que la podemos tener como a bajo costo con empresas que incluso de forma eh, nacional están empezando a incursionar en estas alternativas a, a la carne, ¿no? Pero de ahí vamos a tener en pocos años la, la carne, la, la carne cri cultivada en laboratorio.
0: Ajá, hecha en laboratorio, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahorita de hecho ya hay, ¿no? Los nuggets y hay algunas hamburguesas que son hechas de carne cultivada y que son músculos, o sea, son, si es que, si es que tú me dices, Ajá. porque algo hay específicamente en la proteína de los animales, en el músculo del animal que, que te da este sabor único y especial, entonces, a esa, esa yo creo que va a ser como la, la respuesta final a este problema del, del reemplazo, ¿no? de la carne de animales. Sin embargo, eh, leí un libro respecto a eso específicamente Y nos hablaban de que realmente no no hay como una propiedad específica que le dé el sabor Hay muchas del, del, de las cosas o de las propiedades de la uh -huh. carne que pueden ser reemplazadas a base de plantas Y que pueden tener un sabor muy similar, la textura muy similar y Entonces creo que solamente es como no sé, bajar un poco esta barrera, ¿no? Esta barrera que nos dices que si no como carne me muero, es que mentira, no sabe igual. Entonces, y, y darnos la oportunidad. Claro, claro. hay que la darse oportunidad. la oportunidad. Realmente que darse
0: la oportunidad, es una decisión. Uh -huh. eh, sí, creo que la ironía está en que finalmente todas estas propuestas tratan de acercarse al sabor de la carne, lo que uh -huh. es, en el fondo dices, pero a ver que, No deberíamos alejarnos de ese sabor.
1: <risa> no, no, Ajá. para nada, para nada. O sea, yo de hecho vi un, un meme hace tiempo que me pareció súper, súper, o sea, real. Ajá. Es como, ¿por qué? Decía, ¿no? Una de las críticas es, pero ¿por qué los veganos quieren seguir comiendo carne y hacen sustitutos de carne si no quieren comer si no carne? Quieren carne? Entonces, claro. no, no, no es que no quiero comer carne, como te digo, no, no es eso. O sea, el sabor no me parece malo. Lo que, lo que quiero es no comer animales, pero no animales. Un lado. Y, y los, los sustitutos se hacen iguales y le, le comparaban con un vibrador, porque es, es exactamente, o sea, te, te, te sabe igual, es igual y no rompes ningún corazón en el proceso. Entonces, es una cosa que me pareció totalmente acertada, entonces... Ajá. Sí, no, no, o sea, no no crean que, que uno es porque que, que no quiere comer animales porque el sabor no nos gusta. Claro. Es una decisión ética, sí, es porque sí. los animales sienten y si es que podemos encontrar alternativas a base de plantas que saben igual, ¿por qué no?
0: ¿Has visto el documental del pulpo?
1: Sí, My Octopus Teacher. Ajá, no ¡Qué he visto, bueno, y sabes qué, no me atrevo me encanta, a ver, no me atrevo me a ver. <risa>
0: sí, di, todo el mundo lo recomienda. Eh, sí, no no me he atrevido a ver todavía. Eh, pero creo que si veo, dejaría de comer pulposa toda la vida. Y eh, llegará el momento eh, <ríe> muy pronto. Eh, no, me, me encanta, me encanta. Me, te quedaba viendo el nombre del perrito y ya me pasaron. Se llama Algodoncito.
1: Algodoncito.
0: Ajá, ya, ajá. me
1: acordé. Sí, Con el nombre me acordé del caso. Es sí. del blanco este. Sí, 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 sí.
0: Y las ajá. multas ahora de abandonar un perro y que te, te cachen infraganti están como. ...podrían llegar hasta cuatro mil dólares. 4 mil. Ajá, uh -huh. entonces... ...está bueno, creo un buen precedente... ...no sé si ya estaban, pero... ...pero a raíz de eso la gente dijo... ...a ver, no, no... ...esto de abandonar perros y me cachen... ...ahora que todo el mundo tiene celular... ...y te pueden grabar... ...ya, pues ojalá ayude... ...ojalá le ayude para que pase esto. Shadi, qué chévere conversación... ...oye, ¿te has sentido cómoda? ¿Bien?
1: Sí, súper bien. ¿Sí? Muchísimas gracias.
0: <ríe> Oye, estamos súper abiertos para que cuando... Cuando tengas más y cuando tengan, bueno, ya creo que el PAE ya no, ya no avanza de todas las iniciativas que tiene, pero, pero cuando quieras contarnos de alguna otra cosa, algún, como el tema del, eh, de las jaulas y demás, está siempre invitada, eh, pueden volver como PAE o como tú al título personal a, a, a conversar aquí, digamos que está en tu casa, las puertas están abiertas, gracias por, por iluminarnos en algunas cosas que no sabemos de, de los animales y de, y de la gestión del PAE, eh, nada, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ustedes, y igual cuando quieran saber algo de animales, yo a mí, a mí me encanta, o sea, yo puedo quedarme horas y horas y horas, <risa> horas hablando de animales, de lo que quieras incluso de, de lo, lo que hablabas de ahorita de los pulpos PAE también es parte de otra coalición que es la Acuática Animal Alliance yeah. que también trabajamos en temas de, de mejorar los estándares de bienestar animal en la acuacultura y la pesca, de, diciendo que aquí uno de nuestros principales productos de exportación es el camarón uh -huh. que está destruyendo manglar y etcétera cosas, digamos, también estamos empezando a, a incluir a los animales acuáticos dentro de nuestro espectro uh -huh. de acción, porque en, por, por muchos años se los ha dejado un poquito relegados, pero pero los animales de piscifactorías este y, y la pesca, ¿no? La pesca como tal, o sea, los artes de pesca, que son que, que que son daninos, no solo para el ambiente, sino para los mismos uh -huh. animales. Entonces, estamos también empezando un poquito a trabajar con eso a través del la Aquatic Animal Alliance, que es un ala del Aquatic Life Institute. Entonces, bien. eso también es... La es gente, si quiere trabajo. encontrar más
0: información de lo que hace el PAE en las redes sociales, PAE Ecuador, es Protección Animal Ecuador. Uh -huh. eh, facilito, les aparece en Instagram, en Facebook y en... En, en todas las redes sociales en Twitter, en TikTok, en todo, en todo lado están en todo lado, tienen su, su website eh, no hay como perderse y tienen chéveres iniciativas también hay temas de voluntariado para la gente que quiere ayudar uh -huh. o sea, hay de todo, el que, quiere, el que quiere puede acercarse al país facilito las puertas están abiertas, diría yo eh, nada, gracias Shadi eh, gracias por estar aquí eh, nos vemos con todos en el siguiente podcast, un abrazo chao